0: Acabo de ver un chico con una historia increíble. Vamos a ver si me acepta una entrevista.
1: La fotografía cambió totalmente mi vida. Yo no tenía sueños. Me salgo en segundo semestre de la universidad.
0: ¿Qué les podrías contar hoy a tus seguidores que no saben de ti, que no has publicado en redes sociales? Gente
1: famosa me humilló en, en cierto momento. Me dijo, uy, te está yendo muy mal, ¿cierto? No pudiste cumplir lo de, lo de ser fotógrafo y yo... Dios. Y dije, no, no permitir que nadie más me diga que no lo logré. Cae pandemia y ahí ya empiezo a crear mi propio contenido a cien mil reproducciones, doscientas mil reproducciones porque detrás
0: de cada foto había una historia el
1: video llegó a 28 millones de reproducciones.
0: ¿Cuánto se puede monetizar?
1: Yo no lo creía. O sea, yo actualizaba la página donde se monetiza y eso seguía subiendo. Eso es el dólar.
0: Piensan que el éxito llega de la noche a la mañana, pero no saben que el éxito se tarda 10 no. años, 7 años. Mucha gente piensa años. que yo soy
1: hijo de papi y mami. Y vamos con el jarrón de los retos. Pregunta incómoda: ¿alguna vez ha sido infiel llamar a un amigo famoso y pedirle una suma de dinero grande prestada? Voy a llamar a mi Rodríguez. Mi sueño actual: llegar a ser el creador de contenido número uno en Colombia.
0: Acabo de ver un chico con una historia increíble. Vamos a ver si me acepta una entrevista. Nuestro invitado de hoy no es pistolero, pero ha hecho muchos disparos. No es periodista, pero ha contado cientos de historias. Con su cámara ha retratado muchos estilos increíbles en la ciudad y con su contenido ha impactado millones de personas. Un talentoso fotógrafo que hoy por hoy se ha convertido en uno de los creadores de contenido más importantes del país. Y es un gusto hoy tener como invitado al video podcast. De Hablemos, Ballero Digital, a Sebas Moreno. oiga
1: muchas gracias. Qué <ríe> linda presentación. Me gustó mucho.
0: No, Sebas, la ensayado <ríe> muchísimo. Y bueno, gracias a Dios salió bien. <ríe> sí, sí, sí. Por fin. Pero Sebas, qué gustazo. En serio que estemos ahí sentados aquí hablando. Me contabas incluso antes de, de iniciar que nunca habías estado en un podcast, ¿no? No,
1: no, no. Nunca había estado en... Pues he estado como en, en radio. Es lo más parecido. Pues okay. he tenido una vaina así enfrente. Total. Pero... <risa> sí, 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 sí.
0: Pero fíjate que este formato a diferencia de otros, ¿sí? Porque normalmente tú y de hecho que iniciaste mucho con, con TikTok sabes que son contenidos muy cortos, ¿no? Donde la gente Ajá. se queda de pronto con el shot. Pero aquí es un espacio donde la gente puede conocer mucho más de ti, donde van a, a ver tu historia, donde van a conocer muchas cosas y en serio que de antemano pues muchas gracias por aceptar la invitación. No,
1: a ti a por la invitación, ¿no? no Una verdadera gracias.
0: <risa> Sebas, genial. Yo creo que me gustaría empezar por algo y es el tema de la fotografía. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa la fotografía? ¿Qué significado tiene, en este caso, para ti la fotografía?
1: Eh, uy, qué profundo, ¿no? Pero...
0: <risa> es medio filosófico. <risa> sí, sí, pero... sí.
1: sí. No, usted siempre con sus palabras tan técnicas. <risa> pero, bueno, la fotografía, oiga. Es que, en sí, pues, como yo siempre digo, ¿no? Yo le tengo un amor a la fotografía entonces la gente piensa que, uff, que mejor dicho la... Claro, entonces está el amor por la fotografía y el amor por las redes sociales. Total. Entonces lo que hice fue unir las dos cosas y crear un amor junto, ¿no? Entonces, digamos, la fotografía para mí es algo importantísimo. Porque este, fue lo que me dio a mí el, como el poder, por decirlo así, de darle protagonismo a gente que no lo tiene. Entonces, eh, por eso la fotografía... Y que cambió mi vida, ¿no? Total. O sea, la fotografía cambió totalmente mi vida... Ha sido lindo. Pero así que, que yo diga, oh, la fotografía es mi vida, mi pasión, mi este... No, yo creo que en, en cuestión de eso, la, la fotografía es un 40%, las redes sociales es un 60%. Wow.
0: Uh -huh. Pero iniciaste obviamente en este mundo de la, de la fotografía, queriendo ser fotógrafo. O, ¿O cómo fueron esos inicios? Porque... Finalmente, cuando sales del colegio y, y, y pretendes estudiar algo, Ajá. o simplemente desde, ¿de dónde nace ese gusto y cuándo es que coges tu primera cámara y decides, ok, quiero ser fotógrafo?
1: Pues la, yo, mi hermana, ella sí estudió cine y televisión, ah, okay. entonces ella estaba estudiando y había comprado eh, por Codensa, sacó una cámara T3i, una Canon. Ok. Este, y entonces ella decide prestármela, ¿no? Entonces me la presta, yo recién salido del colegio. Y empiezo como a tomar foticos, entonces como... O sea, ¿cómo qué edad más o menos? 2016, okay. eh, no sé qué edad tenía en el 2016, como <ríe> 17, 18 años.
0: Pero hasta ahí como que le cogiste el gusto a la fotografía, o sea, antes de eso no. No,
1: no, pues yo estaba en 11 y yo no, no tenía ni idea de yo que iba a estudiar, o sea, yo salí de 11, me gradué. Era enero y yo no, tenía... <risa> yo no tenía ni idea de qué iba a hacer de mi vida. Wow. Y yo le dije a mi mamá, no, voy a estudiar negocios internacionales. Y mamá, Ay, wow, increíble, mi hijo va a ser un negociante. Y yo, eh, un día antes de pagar la matrícula, mi mamá me pagó el primer semestre. Y un día antes de pagar la matrícula, le dije, mamá, voy a estudiar cine y televisión.
0: Wow. ¡No! <risa>
1: <risa> ¿Qué le pasa? <risa> y yo, mamá, por favor, accedió este, y estudié dos semestres. En la universidad. ¿De negocios internacionales? No, no, no. De, ah. de, de, de cine y televisión.
0: Ok, finalmente... Ese Cambié, primer, sí, ah, sí, sí. Okay, Cambié.
1: Mamá, mi mamá aceptó y dijo, listo. Entonces estudié lo que quiera. Y, y efectivamente, eh, pero estudié solo dos semestres. Okay. Porque en el segundo semestre conocí a una profesora que ella fue la que me hizo cogerle como ese cariño a la fotografía. Ok, ok. Entonces yo dije, uh, está chévere. Pero antes, como un año antes, yo había iniciado como youtuber.
0: Ah, o sea, ya, ya habías empezado a crear contenido en antes de llegar a la fotografía. Sí, sí, sí. ¿Y qué contenido creabas? No,
1: eso era una vergüenza absoluta. <risa> no,
0: pues tienes era... que publicar un video de esos para que veamos. Uy, no,
1: era... Pues no, era el típico niño que quiere ser youtuber. Okay. Eh, que veía a los youtubers y... Uy, yo quiero ser como ellos. Pero hacías retos. Retos, sí. Inclu <risa> incluso era con Laura Camila. Wow. Este, sí, sí, sí. Entonces eran videos así. Yo siempre quise estar metido en redes sociales. Yo llegaba de mi casa en el colegio. Yo llegaba al colegio a mi casa, almorzaba y me sentaba a ver youtubers.
0: Oh, okay. Entonces,
1: siempre ese era el foco. entonces yo eh, Tengo que aprender a editar como youtuber. Tengo... O sea, siempre, siempre fue metido hacia las redes sociales. Y ahí ya es cuando conozco la fotografía. Me salgo en segundo semestre de la universidad. Primero porque la universidad malísima la detesto y odio esa universidad. Wow. <ríe> no voy a decir el nombre. Pero, eh, Y me salí porque sentía que como universitario perdía mucho el tiempo.
0: Total es que yo creo que el, el sistema educativo hoy como no está basado netamente en, en las en, vamos fortalecer como esos gustos esos intereses esas pasiones que tienen las personas y se ha vuelto más como un no modelo educativo un poco obsoleto y, y que también tiene como este esta parte económica detrás de ser un negocio
1: exacto hay mucho
0: de relleno y siento que finalmente la vida le enseña tantas cosas y por lo menos aprender de un experto a veces es mucho más valioso, uh -huh. sin desmeritar obviamente algunas universidades que sacan unos profesionales increíbles. Ah, sí, sí, claro. Pero que, pero que en definitiva hay, hay, hay modelos educativos con los que uno no conecta y, y, y yo soy muy partidario de eso, ¿no? Finalmente también tú encontraste tu pasión por algo que no lo enseñan en las universidades, ¿no? Uh -huh. Es como que, hoy que voy a estudiar para ser youtuber en la universidad? <risa> <Tal>. No <risa> Exacto. pasa. Exacto. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es cómo es esto de, de coger y empezar en las redes sociales pero tú dices, okay empecé como youtuber... Pero, ¿ahí lo pusiste en stand-by? ¿O siempre seguiste con el tema? ¿Un no, momento el, le das como esa vuelta? El
1: proyecto de youtuber se acabó en el colegio. O sea, eso fue una vaina desde niño en el colegio. Wow. Entonces, eh, ya al salir, estudiar, digo como bueno. Pues quedó el Instagram ahí. Eh, y yo digo, voy a empezar a publicar las fotos que he tomado, ¿no? Entonces, de, de como de trabajos de la universidad que alcancé a hacer. yo Pues los publiqué. Ok. Y eh, como 20, 40 personas le daban me gusta. Entonces, yo era contento, yo era feliz porque 20, 40 personas estaban viendo las foticos. Seguí publicando y eh, empecé a llamar a... Como en Facebook uno tenía muchos amigos, ¿no? del colegio. Correcto. Entonces, sí. <ríe> y pues ya recién graduado del colegio. Entonces, yo lo que hice fue empezar a, a, a llamar amigos del colegio o, o gente que tenía en Facebook, así al azar que ni conocía... Y les decía, soy fotógrafo, ¿les puedo tomar unas fotos? Sí, okay. claro. Los citaba en un lugar, en Jardín Botánico. Citaba a 18 personas y a todos les hacía fotos. Yo salía de la casa a las 9 de la mañana y llegaba a las 11 de la noche wow. sin almorzar, solo por estar tomando fotos.
0: ¿Y ahí de gratis? O sea, ¿De gratis, de... ¿no? Sí, 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 sí.
1: Era practicar y ya les decía a ellos, bueno, yo les paso las fotos, pero cuando las publiquen, pongan okay. abajo el famosísimo que también detesto el PH, Sebas Moreno. Okay. Entonces, entonces yo les decía, pónganlo. Entonces, bueno, lo pone. entonces, resulta que todas las redes sociales Porque le hacía fotos a todo el mundo Se llenó de PH. De más moreno Y en ese entonces, aún nadie lo hacía En redes sociales, de que un okay. fotógrafo le pusieran El arroba ahí abajo Entonces, inicié con eso acá en Bogotá y, y ya lo empezaron a recopilar Recopilar Y de un contacto me llevó a otro, ¿no? Entonces, de repente le, ya le empecé a tomar fotos Como a youtubers famosos Actrices,
0: cantantes Yo, te, de hecho, cuando te conocí Fue en esa etapa en el que le, le tomabas fotos a muchos tiktokers, influencers, micro, macro, pero ¿cómo te, te, te indujiste a crear contenido ya para ellos como, como fotográfico? ¿Cómo hiciste ese acercamiento
1: pues no sé, es que todo ha sido, no sé. <ríe> todo fue como una energía rara porque okay. como que no sé, ellos me decían como, "Güey, eh, unas fotos y claramente no me pagaban, ¿no? Que yo siempre véngale alguna historia, ¿no? Ese era mi o sea, ese era mi
0: pago. Ese era tu pago. Sí, total. terrible, no hagan
1: eso. Entonces, ese era mi pago eh, véngale alguna historia y yo claro y me mandaban a... Llegué a las 8 de la mañana, vaya a las... Porque tenían eventos. Entonces, yo iba wow. como el... Y yo me las daba, ¿no? Yo era creído. Yo soy el fotógrafo personal de tal youtuber, de, <risa> de tal actriz. Y... y me volví arrogante y me volví fastidioso. Y yo, no, es que yo soy el fotógrafo de famosos. Así que no sé qué.
0: Una bobada, hombre. Pasaste por una etapa como de, sí. de... De sentir que estabas en un ambiente diferente. Ajá.
1: Entonces, okay. estaba viviendo una vida que no era mía. Entonces, okay. eh, básicamente... Vivía de apariencias. Entonces, yo vivía en el country sur. Okay. <risa> en el country sur vivía yo. yo decía. es en el country norte. <risa> sí. Entonces, 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 yo decía, no, yo vivo en el country. Entonces, la gente... ¡Ah! Oh. <risa> entonces, no. Unas bobadas de, de, de peladito. Ya, pues. y, y muchos de estos creadores de contenido, influenciadores, eh, gente famosa, me humilló en, en cierto momento, ¿no? Porque, pues, claro, uno es el fotógrafito ahí, el niño que está como emprendiendo. Y, venga, le hago una historia. Entonces, eh... Yo subía todas las fotos que les hacía a ellos a mi Instagram, ¿no? Total. Entonces ya la gente me empezó a conocer. Mira, tú me conociste por eso. Entonces la gente me empezó a conocer. Ah, ese man que le toma fotos a los famosos. Pero yo vivía aburridísimo porque uno, no me pagaban. Dos, me humillaban. ¿No? Y tres, no. Me la pasaba llorando.
0: ¿Te la pasabas llorando? <risa> sí, sí, sí.
1: Entonces, nada, no, Yo dije, no. Cae pandemia y ahí ya empiezo a crear mi propio contenido.
0: Total. Esa, esa, esa etapa de pandemia fue... Crucial, uh -huh. porque creo que de ahí sale esa nueva versión de Sebas Moreno, y sí. es porque en definitiva creo que todos necesitamos un momento de aflicción en nuestras vidas, de saber como que algo no, no está funcionando según lo esperado para rescatar de nosotros lo mejor, es decir, uno nunca en una zona de confort va a, a, a sacar las ideas más brillantes, siempre por lo general vienen desde un estado... O muy eufórico de que las cosas están fluyendo bastante bien y quieres sacar más proyectos. O desde que literal tocaste fondo y ya no hay más que ir para arriba con nuevas Ajá. ideas y nuevas cosas. Entonces yo recuerdo esa etapa cuando empiezas a hacer fotos a desconocidos. Pero ¿cómo surge la idea y en qué momento es como que ese contenido empieza a funcionar? Porque ya ahora no era Facebook, eh, Instagram quizá lo normal, pero vi que tu foco inicialmente fue TikTok.
1: Claro, todo el mundo, este... Diciembre-Octubre del 2019, antes uh -huh. de pandemia, muchos amigos me decían, ¡Ay, ¿crees ese TikTok! Y yo, ¡No! esas vainas es para niños bailando. Yo detestaba TikTok. Y yo decía, no, eso es una inmadurez, eso es para <risa> gente... ¡Ay, no! Eso es... No, yo soy una persona súper madura, ¿no? <risa> sí, porque hay gente así todavía, incluso. No, pero
0: con esa risa nadie entonces... te puede creer que eres maduro. Yo no entonces, lo creo. <risa> entonces,
1: yo, yo cogí... Bueno, les dije, bueno, voy a crear TikTok. Pues, ok. Pero entonces les dije, voy a crear TikTok a base de contenido fotográfico. ¿Ya? A mis amigos. Entonces, listo. Y el primer video eh, era un detrás de cámaras y una foto a Laura. Pero lo hicimos con efectos y la
0: cosa. Sí, sí. Recuerdo. Y lo subo a
1: TikTok y yo me puse triste porque pues lo vieron como 100 personas. Ok. Lo dejé ahí. Y al siguiente día ya habían como 10.000 reproducciones. Y yo, uy, a mí nunca me habían visto 10.000 personas. Wow. Entonces, me puse súper feliz y ya entonces empecé a como crear contenido en lo que alcancé como en diciembre. Uh -huh. eh, que, que se alcanzó a crear algo en la calle, pero, pero no eran como detrás de cámaras. No eran como fotos a desconocidos. Total. Cae pandemia y yo dije, no, pues yo no puedo dejar quieto TikTok, ¿no? Porque pues ya tenía como 10.000 seguidores en TikTok. Y dije, no, pues la idea es seguir creciendo. Y entonces digo, yo no quiero empezar a ponerme a bailar, ponerme a hacer humor. No, yo solo contenido fotográfico. Total. Entonces empecé a coger que a mi hermana, que a mis suegros, venga, les hago una foto eh, y grababa el video. Mi hermana de repente en, en, trabajando virtual, Ajá, la gente de trabajo, sí. ocupadísima, y yo le, le tiraba una, qué sé, yo, un vestido, póngaselo y le hago unas fotos. Entonces, sí, Listo, recuerdo, listo. Yo, yo, y a la gente le gustaba, pues a la gente en pandemia que más veía TikTok.
0: Y era un contenido diferente. Ajá. Fíjate que todos los creadores era de eso, voy a hacer el baile tendencia y toda sí. la cuestión. Y llegaste con una propuesta muy disruptiva, muy diferente.
1: Y la, a la gente le gustó y esta vaina empieza 100 mil reproducciones, 200.000 mil reproducciones y yo seguí, yo, yo no, yo, entonces yo no paro. Claro, más. Y yo claro, seguí, te motivaba seguí, más. seguí, 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 seguía. Más gente me está viendo. Entonces yo seguí, seguí, así, que mi prima, que mis suegros, que otra vez Laura, que yo solo, que una foto de cumpleaños, no, todo, pero lo que se podían en la casa. Total. Ya es cuando me mandan mis papás a, eh, usted es el elegido en pandemia, vaya y haga el mercado, usted es el elegido. Entonces... <risa> Entonces, pues, me, bueno, yo salía y pues, pantaloneta, qué que sé yo, cuando ya en el supermercado, ay, usted es el fotógrafo, y yo, ¿Yo ¿qué? Es y que, yo así, sin, sin bañar, y yo, ay, entonces, ah, usted es el fotógrafo, y más gente, ay, el fotógrafo, y yo vi, yo dije, uy, aquí está pasando algo, ¿no? Hay un impacto. Sí, todavía. entonces yo dije, aquí tengo que seguir, entonces seguí y no paré, no paré, no paré, ya levantaron un poco pandemia y me salí a hacer contenido en la calle. Total. Entonces, ahí fue cuando ya empezó a nacer la idea de Fotos a desconocidos. La tomo de un fotógrafo de España que se llama Marcos Alberca. Ah, oh, sí. Y, y la empiezo a hacer idéntico a él. Lo, lo, lo empecé a hacer idéntico a él y ya, entonces, ya decido cómo empezar a meterle mi... Como esa sazón la latinoamericana, como, como medio colombiano, medio rolo, medio boyacense. Entonces, a la gente le gustó mucho. Y, y ahí el contenido evolucionando, ¿no? Y así empezó la vaina.
0: Yo, yo, yo he visto, de hecho, eso. Que, digamos, inicialmente el contenido era solo listo. Como las fotos a, al desconocido y demás. Habían unos que, y de hecho, tocaba hasta como planearles y toda la cuestión. Yo recuerdo como, <coughs> como, como... Como esa fase donde hicimos una foto desconocida de Jennifer sí, en y toda la cuestión. Sí. Eh, y fue súper chévere. El formato gustó muchísimo. Y yo creo que algo que, que catapultó mucho fue cuando ya empezaste a contar las historias de las personas, ¿sí? Porque detrás de cada foto había una historia. Y finalmente, los seres humanos, desde hoy y siempre, hemos conectado con las historias. Es lo que nos conecta a todos. Por sí. eso el cine, por eso el entretenimiento, porque finalmente es storytelling, es, es contar historias. Y pues... Eso se fusiona con el hecho de que utilizas una plataforma que, que te da exposición, viralidad en la etapa inicial, porque hoy en día, claro, todavía se puede triunfar en TikTok, en cualquier plataforma de por sí, desde que haya pues como esa constancia y esa estrategia, sí. pero TikTok era una plataforma que tenía un alcance orgánico increíble y que hoy por hoy ya el hecho de que estés posicionado ahí pues te da una ventaja pues, relacionada a las demás plataformas para enviarte tráfico. Yo hace poco veía eh, que TikTok ya incluso pasar de ser solo una plataforma... Ellos no se reconocen como una eh, red social como tal, sino como una plataforma de entretenimiento. Okay. Y ahorita quieren competirle mucho a Google. Entonces, porque las personas buscan ya las cosas ahí. Entonces, es como... ¿Cómo hacer un café? ¿Cómo hacer cualquier cosa? Se busca en TikTok. Porque es un video. Ya no es como sí. que vas a Google, un párrafo ahí, súper de un artículo, no. Entonces, claro, la gente te empieza a encontrar ahí en TikTok... Pero veo que ya no te quedaste solo en TikTok, sino que empezaste a migrar a Facebook. Y en Facebook la vaina explotó muchísimo. Sí. Eh, aún así, de todas estas plataformas que manejas, ¿cuál es tu preferida de, de todas las que manejas en este momento? ¿Y cuántas tienes?
1: Tengo tres. Mi favorita es Facebook.
0: Ok. Eh, ¿Por qué Facebook? Cuéntanos cómo iniciaste en Facebook.
1: En Facebook inicié hace cuatro meses. O sea, ah, yo en esto okay. llevo desde el 2016... O sea, okay. ¿cuánto, cuánto es el 2016 acá? ¿Como 16, 17, 18, 19? ¿Como 7 años? años? Sí, uh -huh. sí. Usted es muy pilo. <risa> <risa> sí, sí. 7 años. Yo siento que inicié como tal, digámoslo así, mi carrera como creador de contenido... ...hace 4 meses. ¡Wow! Sí. Entonces, haz de cuenta, fueron... Ponle que 6 años de inversión, de tiempo, de no estar ganando dinero...
0: De esfuerzo, Ajá. de testear contenido. Exacto.
1: Para allá ahorita, eh, en 4 meses de repente, revienta todo... Que yo digo, ah, ¿qué pasa si subo? El proyecto, el 31 de diciembre, como cuando ya uno se está comiendo las uvas y eso. Okay. Yo dije a Moco Tendido, yo le dije a Laura, yo le dije, yo este año vivo de redes sociales sí o sí. Yo le dije, yo ya dejo de hacer fotos. Porque wow. claro, yo hacía tres, cuatro clientes por día, yo no tenía vida. Entonces, salía de una sesión a otra y después se edite todas esas fotos, entregue, que al cliente no le gustaron, que a este sí.
0: no. Es tedioso. Sí.
1: Entonces yo vivía yo le dije a Laura, este, este año ya vivo en redes sociales. Entonces, bueno, ese fue el proyecto.
0: Es que entraste a trabajar a Facebook. Ah, okay.
1: <risa> y ya empiezo a subir el contenido a Facebook. Subí un video. Lo, mi página, mi fanpage. La inicié de cero y tenía... La seguía mi mamá, mi hermana, Laura. Como cinco. cinco wow. likes tenía la página. Yo subía los videos y los compartía mi mamá, Laura, mis hermanas <risa> y una seguidora. Que se llama Capoque. Le digo así. Okay. Eh, y yo los compartía, no recibían más de 100 reproducciones. Yo los subía y yo ni entraba a Facebook a ver. Yo subía los videos que ya tenía, eh, uh -huh. los resubía ahí. Cuando un día me empezaron a llegar muchas notificaciones de Facebook, pues se si había viralizado el primer video que eh, era el de un niño. Entonces okay. tenía como mil likes. Y yo vi mil likes en Facebook. O sea, el video mil likes y yo wow. que
0: La gente subestima mucho Facebook. Es sí. como que dicen ya quedó obsoleta y no saben que hoy hoy por ahí es la plataforma que mejor monetiza.
1: Ajá. Entonces Facebook... Eh, y es muy difícil crecer en Facebook. Sí. O sea, que cuando ya hoy en día le digo a la gente esto hice esto en Facebook, la gente es como ¿cómo? Y yo no sé. <risa> Entonces yo empecé a subir mis videos y 10 mil likes, 20 mil likes, 30 mil likes y yo. Yo no sabía qué estaba pasando. Wow. Entonces, intento asesorarme con, como con los conocidos. Y todos me decían, no, yo no tengo ni idea de Facebook. Hábleme de YouTube, hábleme de TikTok, hábleme de Instagram. Pero de Facebook no tengo ni idea. Y yo, ¿qué hago? Wow. <risa> pues, YouTube. Entonces, tutoriales. Porque Facebook me notificó como a los dos días. Y hey, puedes monetizar. Y yo... ¿A pues, los dos días? Ajá. O sea, en dos días... De, llegué...
0: de, ¿A los dos días de haberte viralizado?
1: Sí, okay. llegué a los 10.000... Eh,
0: sí, porque hay unos requerimientos que él te exige de tener tanto tiempo de duración, o sea, tendrías que tener más de un mes, y aparte, obviamente, el tema de tener tantos eh, likes y promedio de reproducciones por minuto. Pues,
1: pues, la fanpage estaba creada desde el 2011. Ah, no. Sí. Entonces, estaba ahí quieta. La empecé a mover y en dos días me monetizó, porque según yo, yo dije, no, a los 10.000 likes. Pero entonces, Facebook tiene una algunas páginas como mm. la mía, tienen likes y seguidores. Ajá. Entonces, yo creí que era los 10.000 likes. Y en dos días yo ya tenía 100.000 seguidores. ¡Wow! Y 10.000 likes. Pero entonces yo había podido monetizar pues, el día anterior. Porque en dos días llegué a 100.000 seguidores. <risa> perdiste ese día. ¡Wow! Sí. <risa> y ya entonces yo empiezo a subir mi contenido. Y le digo a Laura, voy a subir recopilaciones. Para... Porque decía que para monetizar eran tres minutos. Más de tres minutos.
0: Ah, sí. Los entonces, videos.
1: uno de mis videos, que todos eran de un minuto, y los subo como recopilación. Subo mi primera recopilación... Eh, después de ya haber podido monetizar, duraba tres minutos, yo no lo creía. O sea, yo actualizaba como la, la, la página donde se monetiza, uh -huh. y yo actualizaba, y eso seguía subiendo, y seguía subiendo, y yo decía, no. y, y yo le decía a Laura, mira, es que, y ella decía, no, eso no es cierto. Y yo, eh, sí es cierto, y eso es en dólares. Es entonces, el propio le... Facebook que me sí. está diciendo. Y yo le decía, es Facebook. Y entonces Laura decía, no, eso no es verdad. No hay ningún le decía, anuncio de ser tu propio. Gente, o sea. entonces, yo le decía, no puedo creerlo. Y entraba al video. Y de repente, un millón de reproducciones. Dos millones, tres millones. Y el wow. video llegó a 28 millones de reproducciones. ¡Qué locura! No, yo no sabía qué hacer. Y yo no podía creer. Yo decía, no, esto no es verdad. <risa> yo decía, no. después Laura... entonces ya le dije a Laura, vamos a empezar a, a crear un contenido eh, de mejor calidad. Con historias. Uh -huh. Y pues como que la gente en serio le quede como una enseñanza al video, ¿no? Lo empezamos a hacer y la vaina reventó. Pucha, increíblemente. Pues en tres meses llegamos a dos millones de, de, de seguidores. seguidores. Qué locura. Y me posicioné en el top 10 de creadores de contenido en Facebook. Que primero oh. está Cosio. Y de ahí para abajo yo no sé ya en cuál estoy, pero...
0: Imagínate, él, por ejemplo, es uno de los creadores de contenido que más le apunta a la plataforma de Facebook. ¿sí? Él nació, digamos que, en, ahí en, en Facebook porque precisamente los algoritmos y muchas cosas de cuan, en cuanto a monetización de YouTube, que era como todo el mundo quería ser youtuber, era porque veía la monetización allá y Facebook vino a competirle bastante fuerte. Durísimo. Y, y lo mismo, o sea, yo, yo siento que en medio de que tú has, digamos que, navegado por ahí, eh, como lo has hecho con la pasión, sin el interés, digamos, de, de coger y apalancarte de las cosas, no, lo has hecho muy orgánicamente. Pero has sabido coger las olas uh -huh. Es decir, cogiste la ola de TikTok, luego cogiste la ola de Facebook, ¿sí? Y hoy por hoy vives ya de las redes sociales, ¿no? Sí. ¿Cuánto se puede monetizar con el contenido en una plataforma como Facebook?
1: No. De lo que
0: se pueda compartir, ¿no? De lo que no...
1: no, no se puede compartir, no. Ya por seguridad y por cosas bueno, ya no... Sí,
0: los escoltas están ahí afuera <risa> impidiendo no, que no. no, no,
1: tampoco. Pero no, ya... Antes yo sí era muy abierto con lo que ganaba. Pero ahorita ya no se puede.
0: Es, es, es sin duda una de las plataformas que, que mejor monetización da, pero abre esa puerta a democratizar que hoy en día cualquier persona puede vivir de sus pasiones desde que tenga la constancia y pues la estrategia de, de sacar su contenido. Es una de las cosas que yo más admiro personalmente, y te lo digo, la constancia que has tenido. Gracias. Porque yo, con los invitados que he tenido acá, se los digo como que un creador de contenido eh, quizás está triste, en algunos momentos está feliz... Se le puede morir su abuelo, se le puede morir su perro. Se le puede... Y tienen que seguir creando contenido, ¿sí? O sea, no es como que, vamos, tú de pronto tienes un trabajo normal, pero si tú tuviste un mal día, tú no hablas con nadie, Ajá. ¿sí? En ese trabajo normal. O sea, que tú tienes un mal día y te tienes que parar delante de la cámara sí. y hablar con la gente. ¿Qué es, lo, qué, ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo que haces y cómo has logrado tener tanta constancia?
1: Me motiva a la gente. Ok. Digamos, hay días en los que yo me levanto y digo, no quiero saber nada de nadie. Pero salgo a sacar a mi perrita al parque Y los carros me champito Pasa un... carro, No sé qué eh, Pasa una señora... ¡Ay! Me gustan sus videos ¿Pero por lo sexy o por no, gente que Yo creo que las dos cosas <risa> <risa> Pero, Entonces La gente me motiva wow. y, y ver cómo La gente me agradece Me paran señoras en la calle me echan la bendición Ah, Que Dios lo bendiga Siga, que no sé qué, gracias por Por ayudar a la gente, es bonito me inspira a seguir porque lo que tú dices es verdad, ¿no? Entonces, el creador de contenido promedio dice como llegó a cierto punto de fama. Uh -huh. Ah, me deprimí. Me retiro de redes sociales. Ya, me largo, ya no quiero saber nada de redes. Después, cuando le acaba la plata, vuelven. Ah, yo no sé qué, pero ya la gente <risa> hola, ya, no... del Internet. Sí, ya la gente no los quiere ver. <risa> claro. Entonces, que eso es lo que le pasa a muchos y por eso muchos caen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Luisito Comunica? ¿Cuándo has visto a Luisito Comunica que deja de publicar una semana? No es super constante. Entonces, estos creadores de contenido no toman las redes sociales como un trabajo. Porque, digamos, si yo estoy trabajando en X empresa y caí en depresión, me toca seguir yendo a la empresa. Sí, o también. no trabajo y no como. Entonces, ah, caí en depresión, entonces soy creador de contenido, entonces me puedo dar la gana de salirme de redes sociales y ya. Pues es no, hombre, porque es su trabajo. Es tomárselo en serio Ajá. Total. Entonces, por ejemplo, eh, yo sí soy muy... Ahorita tenemos equipo de trabajo, pero yo sí soy muy enfático con eh, toca video, entonces hoy se publica, publicamos día intermedio. Entonces okay. hoy se publica, hoy se edita y ya después de editar y publicar, eh, vámonos a hacer otra cosa. Antes no. Que, entonces muchos dicen, ay, pero es que, eh, por ejemplo, vi la historia de un, de un youtuber que se llama tu Morro, okay. que porque él cayó en redes sociales, y él dijo, es que las dejé, porque que un día él estaba en Las Vegas y todos los amigos se fueron como a, a, a bares y la vaina, creo que Las Vegas, bueno, no sé para dónde fue. Y, estaban, y entonces él les dijo, no, yo no puedo ir porque necesito quedarme publicando en el hotel. Y tenía un mm -hmm. problema con el video, no le exportó, no lo pudo publicar, él se estresó y al otro día se dio cuenta que nadie le escribió un mensaje de, oye, no publicaste el nuevo video. Mm -hmm. Y él dijo, ay, pues entonces no le importó a nadie. Wow. Entonces él dijo, no, pues sí, si, y yo sí me perdí un día, una noche con mis amigos. Entonces, ¿qué pasa? Es su trabajo, o sea, la gente, la gente que consume redes sociales... Eh, ah, este mando público. Ah, bueno, entonces veo este. Entonces, pero si este vuelve, ah, este está chévere, ¿sí? Sí, pero, la gente
0: se olvida súper rápido. Ajá,
1: entonces eso es en lo que no, y no toman las redes sociales como un trabajo, que es lo que es hoy en día. Es, es un trabajo y es un trabajo serio, de constancia. Si usted no hace, si no, pues no. no
0: Total. Sí. Como todo en la vida, ajá, finalmente. Básicamente. Es, es de eso. Yo creo que todo en la vida necesita de constancia. Ahora digo, ¿hasta qué punto eh, es tú. ...tu parte personal como tal... ...de tus redes sociales. O sea, porque veo que... ...pues, tú lo publicas todo... ...estás contándole a todas las personas... Eh, ...pero hasta qué punto se puede uno volver... ...bueno, ya, obviamente que hay una connotación... ...es que ya es un trabajo, y cuando es un trabajo, y es una vocación... ...y partamos de la premisa de que si algo... ...de lo que uno hace le apasiona lo suficiente... ...entonces ya no es trabajo, ¿sí? Uh -huh. Es más bien como... ...monetizar tus pasiones, Básicamente, sí. sí. Entonces yo creo que eso... Es lo que te permite que finalmente un día no digas... Quiero estar todo por la borda o, o, o quiero dejarlo porque... Yo he visto, en serio, muchos creadores de contenido que dicen... Me largo, o sea, Ajá. me voy a dar un, un año sabático y no quiero ver nada de redes sociales. ¿has llegado a ese punto en tu vida de pronto algún, o lo has considerado algún, en algún momento retirarte por un tiempo y...?
1: Sí, claro. No, pues antes de monetizar, antes pues fueron seis años sin ganar un peso, wow. sin, publicando y nadie veía nada, entonces eh, no, muchas veces le incluso toqué fondo en el 2018 eh, que fui a cubrir un evento de unos youtubers famosísimos en Medellín, Colombia Moda okay. horrible, no, ese viaje cuando cuento la historia, chillo todavía <risa> entonces, no terrible fue ¿Cómo fue? No, no, eso fue una <risa> semana horrible, y ya yo llego acá a Bogotá pero acabadísimo de humillaciones, de todo. Le digo a mi mamá, no. Me voy a comprar un carro y me pongo a hacer Uber. Yo en redes sociales no quiero saber nada. Yo le digo no quiero saber nada de redes sociales. Wow. Eh, esos son unos hijuetantas. Esos youtubers son unos hijos. <risa> Yo no quiero saber nada.
0: Ver esa otra cara, ¿no? Sí. De, la, de las personas Entonces, que no muestran en cámara.
1: Este... Claro, porque es que muchos influenciadores se muestran así como...
0: Ay, ay es increíble,
1: y no sé qué. Y detrás son una persona distinta. Son... Tienen un personaje. Sí, tú? es horrible. Entonces yo por eso siempre me muestro como soy. Entonces, eh, pierden la humildad. Total. Entonces, llego de ese viaje, le digo mamá... Me, me saco un carro, hago un préstamo, eh, el Sebas Móvil. Eh, <ríe> el Sebas Móvil. Sí. Y me pongo a hacer Uber. Y ya de redes sociales, yo no quiero saber nada. Y duré como un mes sin publicar nada. Y no, y después duré un mes siendo Uber. Dije, hasta que un día una chica no, se. No, prefiero su...
0: las humillaciones. Hasta, hasta que un día una
1: chica se subía al carro y me dijo, Ay, ¿tú eres el fotógrafo? Ah, y te yo, conocí una sí. usuaria de Uber. Y yo, sí. Me dijo, Uy, esto te está yendo muy mal, ¿cierto? No pudiste cumplir lo de, lo de ser fotógrafo. Y yo. Dios. Yo estás mucha desgracia. <risa> <risa> wow. Entonces, yo me quedé callado toda la carrera y la llevé al destino. Y ese día pagué aplicación y dije, no, no permitir que nadie más me diga que no lo logre. Y seguí. Pero entonces ya seguí y ya tenía
0: carro. Entonces... Claro. Pero, <risa> Pero... <risa> que fue un aparente comentario negativo, Ajá. finalmente no era más que la vida diciéndote, oye, no es sí, por ahí. ¿sí? Exacto. No te desvíes. Imagínate. Y retomaste el rumbo y sí. empezaste a publicar nuevamente.
1: Esa es como la única que yo he dicho, me, me voy. Ok. Ya de resto, ahorita no. Ahorita digo... Bueno, que ya hablábamos con Laura, ¿no? Que, que unas vacaciones de un mes o cosas así. Y le decís, yo me voy un mes, es porque sé que dejé contenido para ese mes y lo está publicando alguien. Total. Si no, no. Porque yo no puedo hacer eso ahorita.
0: No, y finalmente si ya... Si, si has logrado ser tan constante todo este tiempo, ¿cómo dejar de serlo en el mejor momento? Ajá. ¿Sí? Y, y es solo lo que la gente no ve. La, la gente probablemente dice, ah, pues, el fotógrafo que se viralizó hace el, el tiempo que te sigue. Entonces empezaron a seguir hace seis meses un año, ah no, pues hace poco se viralizó y dicen que piensan que el éxito llega de la noche a la mañana pero no saben que el éxito se no. tarda 10 años, 7 años mucha gente años. piensa
1: que yo soy hijo de papi y mami no, en serio la gente piensa que yo, mejor dicho, soy lo más gomelo del mundo que vengo de papi y mami que me han dado todo la gente no ve el detrás, no sabe qué hay detrás de que muchas veces no había para comerse una empanadita <risa> o ¿Y tú o, lo has mostrado, o... el Ajá.
0: sitio donde naciste donde sí. creciste
1: Sí, sí, sí. Yo yo me crié en Libertadores, arriba de la Y. Este, después bajé a vivir abajo el 20 de julio y ya ahorita fue que, que nos vinimos para los nortes, ¿no?
0: Súper. Sí, 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 ¿Y cómo ha proceso. sido ese contraste de, de pasar, digamos, de... de No sé, en cuanto a la gente y a la calidad humana que te encuentras en, en los diferentes lugares?
1: No, hablando, digamos, de Bogotá. Sí. Y yo siempre me quedo con la gente del sur de Bogotá. A me encanta ir al sur.
0: Hay como mucho cariño Sí, ahí, ¿no?
1: no, obvio. Acá, claramente, en, en, hacia la parte norte de la ciudad, incluso en el mismo edificio donde vivo, tengo muchos seguidores. Bien. Ok. Vivo más que todo jóvenes. Ah, ok. Son como, ay, bacano, yo no sé qué, chévere. Pero uno va a, a, digamos, grabar un video al 20 de julio. Que, pues, ahí básicamente crecí. No, la gente lo abraza a uno. Son abrazos tras abrazos. No, es, es muy bacano. Super. A mí me encanta tanto grabar como ir allá. Es muy chévere.
0: ¿Qué es lo que más valoras de tu audiencia?
1: El cariño que me dan. o como, es como sí. es,
0: en definitiva, el, el tú a tú con ellos de frente y conocerlos. Porque eso es otra cosa muy chévere que yo destaco mucho de tu contenido. Y es que la mayoría de influencers son una perspectiva que las personas se hacen a través de una pantalla. Ajá. Pero cuando lo están viendo ahí de frente, y no es como que lo veo ocasionalmente como pasa de pronto con artistas o demás, No. Te ven por las calles de Bogotá y estás por ahí todo el tiempo y tienes la oportunidad de compartir con ellos. Y no es solo como que, ay, lo vivo, el autógrafo, la vaina. No. Tú compartes mucho con las personas y creo que eso humaniza mucho tu contenido.
1: Es que yo toda la vida he sido así. O sea, a mí me enseñaron que a la gente hay que tratarla bonito. Si a uno lo tratan bien, uno tienen que tratar bonito. Total. Y la gente viene acostumbrada a que el creador de contenido o el influenciador es el típico arrogante. Ay, yo me creo, ay, yo tengo seguidores. Soy el que se viste con las supermarcas, con la ropa más cara... Eh, es el pelado bonito, la chica bonita el que uno se lo encuentra en la calle y es como, ay, fotos, fotos, no, fotos. entonces, la gente está acostumbrada a ese prototipo, como de, 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 de eso es un influenciador, y, y no yo llego a ser yo, sí, o sea yo soy yo <risa> yo me bajo a comer a a un corrientazo normal, y la gente cuando entra a un corrientazo, la gente del corrientazo se queda mirándolo a uno así como, 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 así y uno se sienta a comer y no, no quiero solo para regalarme el huevo. Sí, entonces es como y toda la vida ha sido así. Yo lo sigo haciendo y, y que porque entonces llega el dinero y la fama. Entonces no, ya solo entro a sitios exclusivos. No, nah, no. Nah.
0: Nah. Es no perder la esencia. Ajá. Que sí, de eso no. Se yo
1: trata. Sigo siendo el mismo porque así me enseñaron mis mis viejillos.
0: ¿Qué te dicen tus papás de no, todo esto? No. <risa> Es ¿En qué momento ¿no? empezaron a, a creer y a decir, ok, ya la vaina va en serio? Porque tú me dijiste que al, momento te, al principio te dijeron, estás loco.
1: Sí, yo les dije, yo les dije, no, es que vean, pues ya con amigos y eso habíamos salido como a centros comerciales y yo iba y digamos, siempre se formaba un tumultico de gente a pedir su foto y que a mí no me gusta solo pedir foto y lárguese, no, 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 no váyase, no entonces pues, Foto y qué más Y gracias por ver los videos Y, y agradecer, ¿no? Porque finalmente es la, Las personas son las que están viendo el contenido Total. Entonces Ese día Ellos querían ir a Centro Mayor okay. a, a cine A las 6 de la tarde Un domingo Esa <risa> vaina estaba llenísima claro. Entonces yo les dije No Yo les dije Es que no me gusta ser así como de Ay, no, yo no quiero ir por allá Porque no Entonces yo les dije Si queremos estar más en privado Vayamos a otro sitio Que no esté tan lleno de pronto más tardecito ¡Ay! ¿Quién se cree este? ¡Ay! Entonces ahora ¿Quién se cree? ¡Ay! que No sé qué Yo, ah bueno, entonces yo les dije, listo, listo Vámonos para Centro Mayor Llegamos allá a las 6 de la tarde Ese día no iba a la iba con mis hermanas y mis papás okay. Y vamos para cine Dijeron, no, llegamos a comer algo a la plazoleta Y de ahí ya nos subimos a cine Yo les dije, bueno Yo les dije, listo, porque no me creían ¡Ay! ¿Quién se cree este ahora? Y entonces yo, bueno, vamos estacionamos, vamos subiendo las escaleras hacia el primer piso y la primera, una, una muchacha se ah, va una foto! la foto, claro, va pasando mucha gente y esto porque le pidieron ay ¡Ah, es el fotógrafo! otra foto entonces, claro, eso iba, llama ajá, más gente total. iba pasando una familia, porque mi contenido lo ve mucha familia, entonces, claro el, el papá de la familia, ¡ay, el fotógrafo! No, que foto con toda <ríe> la familia claro, entonces ya se me forma un tumulto de gente gigante, pero grande y mis papás eran así como de... De como...
0: No creo. <risa> llegué
1: al prim... Y no alcancé a subir al segundo piso. Y las escaleras... No, no podía subir. Porque era la gente pidiéndome fotos. Abraza... Eh, abrazándome. Pidiéndome saludos. Y muy bonito, ¿no? Yo contentísimo. Y ya llega el punto en que yo le dije... Llegué al segundo piso. Y igual el, el tumulto de era más grande. Wow. Entonces ya me acerco y como público a mi hermana... Toca que me saques porque yo me puedo quedar... <risa> <risa> ¿Yo aquí me puedo quedar todo el día, toda la noche? Total. Entonces... Y esa no, fue como la primera, sí.
0: digamos, que aparición que tuviste ahí en público y que Ajá. encontraste con que en realidad sí. ya había un reconocimiento importante. Entonces,
1: ahí mis papás dijeron, no, pues qué pena, pues vámonos. Entonces, no pudimos ir a cine, no pudimos ir a comer.
0: Pero antes de eso, es decir, antes de eso, ¿creían en ti en tu contenido? O ¿En algún momento te dijeron, ya deja eso de la fotografía o de las redes sociales? No, o no, Siempre no, no. creyeron, siempre, siempre te apoyaron. Siempre, siempre.
1: Mis papás siempre han sido de los que uno les dice... Mamá quiero irme a, a Corabastos, me voy a montar un localcito allá y me pongo a cargar papa y hago plata porque eso da plata. No, entonces va, vaya, hágalo. Entonces, sí, okay. Lo que yo quiera hacer, hágalo. Siempre Estoy creando contenido en redes sociales. Ay, el chino está creando ahí contenido. ¿Que hasta qué punto iba a llegar? Ellos no lo pensan, no ni yo. O sea, ya sí fue ese fue el primer como el primer impacto que tuvieron en lo que te digo de centro mayor. Este y ya pues. Cuando ya empecé a monetizar, entonces ya les empecé a dar cosas, a llevarlos de viaje, a comprarles a todos cosas así caras, como, como gustos que nunca nos, no, nos habíamos dado en toda la vida. Y que tuviste la oportunidad. Sí, claro, porque pues, mis papás vienen de pobreza absoluta y mi infancia y mi adolescencia fue en pobreza. Entonces, nunca les pude dar esas cosas y, y les doy, y les doy. Hace poquito le regalé una cámara a mi hermana. Y, es eso, ¿sí? Que no todo se publica. Porque no quiero ser eh, liendrita o... <ríe> sí, no, Justo no. eso
0: quería preguntarte. Tienes una vida muy pública, pero... ¿Qué podrías contarles hoy en este podcast? Y esta es una pregunta que les hago a todos mis invitados porque quiero como... Esa exclusiva de... ¿Qué les podrías contar hoy a tus seguidores... Que no saben de ti, que no has publicado en redes sociales y que hoy sabrán?
1: No, no lo pueden saber. Todavía. <ríe> Pero sí.
0: cualquier cosa, que porque finalmente... No, ah, bueno, yo sé una cosa sí, que... Sí, sí, claro. Que bueno, no, 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 no sé cuándo la vas a decir.
1: Mi vida amorosa es, es secreta, nunca lo he... Mucha gente piensa que me gustan los hombres, otros que me gustan las mujeres, otros que me gustan los dos. <risa> <risa> que crean lo que quieran. Yo no... Mi vida amorosa sí es muy, muy, muy privada. Ok. Este... Que otra cosa, como... Eh, mi relación con mi familia es muy privada. O la gente no sabe que yo me la paso en corrientazos o, o que me la paso yendo a los mismos sitios que iba antes de ser famoso, por decirlo así. Ok. Entonces, es, compro ropa en San Victorino. <risa> Entonces, la gente de no sabe calidad. esas cosas. Muchas de esas cosas no las publico. Entonces, la gente no, no sabe esas cosas.
0: ¿Y cuál es la mayor locura de tu vida que no has publicado?
1: No, tampoco se puede decir eso.
0: ¿No? ¿No? No, es para mayores de ap Apaguemos aquí porque Sebastián no colaboró. No, no, no. Pero,
1: Pero una, una locura... No, es que no sé. Puede ser una locura amorosa. Sí, sí, sí. una ser... Pues no, es que como... Es como pues estar con la pareja en algún sitio extremo y, y llegar a intimidad y... Wow, eso, sí, se sí, se que eso es muy interesante. Sí, no, hay, hay varios así. Guau, guau, guau. Sí, no, que eso cómo se publica.
0: Bueno, sí, no, pues... Tampoco podemos ser muy explícitos aquí, no queremos sí, sí, que sí. nos censuren el canal. Exacto. <ríe> pero bueno, súper. ¿Qué más tenemos por aquí? Mm, cuéntanos... Ya sabemos que, bueno, todo, todo lo que ha significado para ti las redes sociales, pero en medio de todo el contenido que has empezado a crear y demás, eh, muchos y en su mayoría creo que tienen una muy buena aceptación, pero ¿has publicado algo que haya jugado en contra tuyo o que te hayas arrepentido de publicar o que haya traído resultados negativos?
1: no, no, nunca me arrepentí de publicar algo sí, es que la gente en redes es muy tocada, entonces sí. uno no sabe yo siempre digo, acabo de ver un chico con mucho estilo, acabo de ver un, un chico afro eh, acabo de ver un, eh, y, y describo a la persona, ¿no? entonces eh, un, una vez dije, o oh, bueno, siempre que digo acabo de ver un chico afro con un estilo increíble es como, ay, ¿por qué no le dijo negro? entonces digo, bueno, porque lo correcto es decir una persona negra Entonces, entonces acabo de ver un, un negro con un estilo increíble también se, se emberracan. Sí. Acabo de... Ver, no afro. Acabo, ajá, acabo de... Ver, no le dijiste afro. ¿Por qué no le dijiste afro? Sí. Entonces, ah, Una vez, una chica... Eh, una chica afro. Un afro así. Una vaina. Era el primer video que yo hacía de, de una persona afro. Y le dije, ay... Al final del video le dije... ¿Tú me dejas tocarte el cabello? Y le dije, es que es muy curioso. Muy chévere. Y la chica eh, riendo y en su... Así estábamos en, en ese momento chévere. Me dijo, dale, claro, claro que sí. Me puso el cabello. Y ahorita que yo le toqué y dije, wow, es Porque es increíble. Y le dije, es increíble sí en los comentarios, acosador, racista, <risa> eh, no, un poco de cosas, y yo quedé como... La gente es Uf, horrible a veces. Sí, pero no, igual...
0: Al igual tú sabes que son unos pocos, porque finalmente sí. eh, cuando tú chequeas los números, en realidad te das cuenta que lo que hay es mucho amor ahí Ajá. en redes sociales. Entonces, en sí, sí, sí. es como que siempre te vas a tener que encontrar con comentarios, que sí, que no, nunca se es una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero creo que tu contenido sí ha sido... Digamos que al ser tan altruista de querer destacar un poco de todo de las personas eh, es un contenido que, a diferencia de muchos otros, tiene una aceptación increíble. Es decir, hoy en día una persona habla de un tema muy polémico y, y tiene, claro, toda la atención del, del público, pero mucho hater. Uh
1: -huh. Y en el
0: caso tuyo yo creo que es un porcentaje muy bajito de pronto de las personas que no empatizarán con tu contenido. Son poquitos. Total. Entonces eso, eso me parece súper. Ahora bien, me pregunto... Eh, si tú no estuvieras haciendo, digamos, que el, el, el tema de redes sociales, no sé, quizá hubieras seguido con la fotografía y demás, o incluso si no te hubieras viralizado y demás, eh, probablemente tu vida sería diferente en, es, en, en este sentido porque, claro, hay muchas cosas que cambian. Pero hay una pregunta que les, que les hago a, a mis invitados y es, en ese proceso, antes de alcanzar el éxito, antes de alcanzar los objetivos, ¿cuál fue el punto más crítico de la carrera que... Que probablemente las personas no conozcan, pero no solo de pronto desde tu parte profesional, sino en tu vida en general, que tú puedas decir de toda mi vida, yo creo que el punto más crítico que he pasado es este, por ejemplo
1: este no, yo creo que el salirme de las universidades en las que estudiaba porque okay. yo me salía de la universidad y la presión social de no, usted tiene que estudiar para ser alguien me hacía meter en otra y volvía me salía, volvía estaba en ese... Ah, entro, salgo de la universidad Este... También otro punto Pues lo que te cuento, ¿no? De ser Uber Es okay. que siento que ese fue el punto más Crítico Ser Uber Porque es un trabajo de mucho respeto Es un trabajo que si usted se quiere hacer 250 mil pesos En un día eh, Tiene que orinar en botellas Yo orinaba en botellas wow. Entonces, sí, 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 hay una historia chistosa con eso. Eso tampoco está publicado.
0: Pero podemos aquí sí, sí. el espacio para. Como decirlo.
1: yo, yo hacía chichín en botellas, entonces pues yo dejaba. Y era de noche, yo trabajaba en la noche. entonces pones ahí a
0: ellas como aromáticas <risa> a los yo, Y claro,
1: yo tenía Era una botella y yo la puse como a este lado del carro y se subió un combo de esos de, salían de rumba de, de, la, de plena zona T. Ok. Y me dijeron, ah, vamos sobre cupo, nos puede llevar." Y yo, "Ay, todos y van atrás uno sobre otros y ahí todos tomados." Wow. Y yo pues normal, y yo era consciente que había una botella de, de chuchillo, dije, "Igual no huele, todo bien, vienen tomados, no se van a dar cuenta. Es de noche, oscuro." Wow. Cuando ya se bajan, pues la botella ya no está, se llevaron la botella. Yo yeah. creo que dijeron, ay, nos vamos a robar al del Uber." Y se llevaron la botella de chichi No sé si se la tomarían. No sé qué pasó.
0: Bueno, si tú estás viendo este podcast, te tomaste una botella de chichi No era whisky. ¿okay? Entonces,
1: pues se <risa> la tomaron. O no sé qué pasó, pero se la llevaron. Guau. Wow. Y eso es como...
0: Bueno, puede ser dentro de todas las, las modalidades de hurto. Creo que esa es la más sí, chévere sí, que sí. pudo Eso serio.
1: fue divertido. Yo me podía reír en ese carro. Pues bueno. Pues...
0: No, pues claro. Imagínate. Yo creo que... Esta, esta, esta parte es pues, es, es muy interesante de ver, de ver todas esas, esas, esas facetas, eh, de hecho el tema de Uber es, es, es complejo, nosotros eh, hace poco con Jennifer tomamos un Uber y el señor precisamente nos contaba eso que tú estás diciendo, hay jornadas larguísimas ah. en donde yo me he hecho premios, pero para llegar a los premios es que literal mm. y páseme los semáforos y corre y todo y hasta qué punto se vuelve una, se vuelve una cuestión súper compleja, pero... Ahí está el tema, eh, este señor a pesar de que lo hacía, eh, mejor dicho, a pesar de que trabajaba en, en esto y se esforzaba muchísimo, lo hacía porque quería, porque él decía yo tengo mi pensión y finalmente yo puedo eh, eh, elegir si estar acá o no, pero a mí me gusta, me gusta manejar, mm. me gusta hablar con las personas, me gusta, entonces finalmente encontró su pasión, yo creo que el éxito no solo se alcanza con la fama o el dinero, el éxito se alcanza haciendo lo que te gusta, que no sea trabajo Exacto. y que puedas vivir de tus pasiones. Creo que esa puede ser una idea. En el caso tuyo, <coughs> en definitiva, viste, no es por ese lado. No Ajá. quiero seguir haciendo chichimbotellas, Quiero empezar a crear <risa> contenido. <risa> sí. Y, y empiezas a crear contenido. Ahora, cosa de la que más te sientas orgullosa. Y ahora sí, después de alcanzar muchos logros, de todo lo que ha venido bonito en tu vida en, en este tiempo, ¿de qué es lo que más te sientes orgulloso?
1: ¿De qué...? Uy, qué profundo No sé No sé de... Pues ah, bueno de ya. estar aquí en el podcast de, de, qué de me Sí, ah, claro, yeah. claro pero, pero de poder tener la oportunidad de, de darle dinero a la gente en la calle O sea, cambiarle el día a la persona eh, Es chévere diciéndole Tienes un estilo increíble La gente, o sea, la persona todo el día Se va a ir sintiéndose ah, Soy hermoso Total. <risa> Entonces, allá decirle a, a un señor A un barrendero Oiga, venga Tome, tome esta plata, ¿sí? Se Aparte se de que se le cambia el día con la fotografía y la experiencia, se le está dando un dinero, se le dicen unas palabras bonitas y tener ese, ese como... como ese poder, ¿no? Sino como tener esa accesibilidad económica de poder decir, vamos a sacar esto para dárselo a tal persona y, y poder hacer eso que siempre, digamos, en, en algún punto de mi vida soñaba. Eh, y sueño también... Sueño con dar muchas cosas más. Mucho dinero más. Muchas cosas más a, a gente que lo esté necesitando. Entonces, eso es lindo.
0: Y eso de eso es muy, me siento orgulloso. Es muy rescatable porque fíjate que la mayoría de creadores de contenido que, que hacen estos aportes sociales que me parecen magníficos, creo que todos los creadores de contenido deberían hacerlo y cambiaríamos un poco eh, el mundo si todos aportáramos. Pero eh, en definitiva los creadores de contenido, pues por la viralidad que tienen, por la exposición, pues es, es digamos que la forma de ayudar en la que, en la que pueden aportar un granito... No solo desde el, el, lo que dan como tal, sino desde la conciencia que generan en las demás personas, uh -huh. ¿sí? de que se puede hacer. Pero hay una percepción aquí, y es que solo se tiene que ayudar a la persona que tú ves en el piso, que ves de pronto pidiendo, que no sé qué. Hay mucha gente que sí, en realidad, lo necesita, como hay otros que no, ya lo tienen como un trabajo, pues. Mm, este, sí. y, y tú no. Tú premias al que está trabajando ahí, el que está barriendo y, vamos, a seamos sinceros, ¿quién de nosotros se acerca a tener un detalle con una persona que barra las calles. ¿Mm? que Es uno de los empleos más valerosos que puede haber, ¿sí? No, Nadie no lo hace. Entonces, yo creo que cambias esa percepción de que, oiga, ¿o quién le toma una, una, una foto a una persona que no sea un supermodelo? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eso es lo que muchos de los fotógrafos hoy en día quieren llenar su feed de las celebridades, de las mejores personas sí. con esto. Y no, y tú te fuiste por otro lado. Y esa es la originalidad, y lo haces desde un deseo in intrínseco de ayudar a las personas, de destacar esas bellezas que... La belleza no es más que una percepción abstracta De lo que el, el ser humano se ha hecho Unos ideales típicos, pero Es muy destacable eso
1: A mí una vez me preguntaron <coughs> ¿Cuál es la...? Ah, estábamos hablando Creo que era otro fotógrafo okay. No me acuerdo quién me preguntó eso Me dijo ¿Cuál es la persona más importante Que usted ha fotografiado? Wow. Él se refería a una persona famosísima Ah, uh -huh. me dijo ¿Qué personas importantes usted ha fotografiado? Entonces yo empecé y, Yo me quiero antes yo le dije Un barrendero Yo le dije un barrendero eh, Que me lo encontré Estábamos como por las 15. Una historia increíble y unas fotos. Le dije unas recicladoras. Que, puf, estilazo de esas recicladoras. Eh, un, un artista callejero en, en plena séptima. Y el, la persona, no me acuerdo quién fue el que me preguntó, se quedó así callado mirándome. Y dijo, ah, qué bacano. Entonces, porque si yo le preguntaba a esa persona a quien no había fotografía, me, me podía nombrar gente famosísima. Claro, te iba a sacar su estrellita. Sí, sí, sí. Pero entonces... Porque él quería era eso. Él quería era eso, decirme como... Ay, ¿usted a quién ha fotografiado ¿Qué? Entonces, le salgo con esto. Entonces, él no me dice nada. Se queda callado y... Y en serio, o sea, para mí esas son las personas más, más famosas, más importantes que, que, es que he fotografiado.
0: Definamos qué es la importancia. O sea, Ajá. realmente cada persona en esta sociedad juega un rol importante, ¿sí? Menos el que le hace daño a otros, ¿sí? Pero todos tenemos un rol importante en la sociedad para que como humanidad funcionemos. Pero obviamente, eh, vamos, nosotros segmentamos de acuerdo a nuestros criterios quién es importante y quién no. Exacto. Y, y no, lo que tú haces es un trabajo muy humano y, y me gusta mucho, pues, precisamente cómo se lo comunicas a las personas. Gracias. Ahora bien, ¿qué quieres, ¿qué quieres que la gente se lleve de tu contenido? Porque finalmente le has mostrado mucho a las personas o has mostrado la otra cara detrás de una fotografía, la historia que hay, pero de tu contenido... ¿Qué quieres que las personas se lleven?
1: Una enseñanza. Ok. Que, que si sí, precisamente, es que son millones de personas las que están viendo. De esos de, de tres millones de personas, al menos una va a estar diciendo... Ah, hoy, hoy me siento horrible. Ayer publiqué un video de una chica que le dio un cáncer en su pierna y se la tuvieron que amputar. Increíble. Pero ella dice, eso fue lo mejor que me pudo pasar en la vida porque cambió mi percepción total de la vida. Y, y ella sonríe y, y se ve feliz, se ve muy bonita. Por eso mismo le dijimos, no sé, aceptas unas fotos. Porque se veía riendo con la amiga, se veía, uy, se veía increíble. Irradiaba felicidad. Entonces, qué buena historia. Porque entonces, al final de ese video, a la gente lo que le queda es... Oye, yo, yo me oigo quejando, ¿no? Uh -huh. Entonces, ah, yo me oigo Que estoy gordito, que estoy muy flaco, que esto de acá no me gusta. Que, que no sé, sí, cualquier cosa la gente se vive quejando. Entonces, nos quejamos más de lo que agradecemos. Entonces, okay. en muchos de los videos deja esa reflexión de que hay que agradecer eh, por lo que tenemos hoy en día, eh, hay que ayudar al que, al que lo necesita. Este, se dejan muchas enseñanzas. Intentamos eso, para cambiarle el día tanto a la persona que, que está saliendo en el video como a la persona que lo está viendo. Que por eso se dice contenido de valor, ¿no? Que no, que hay como... Eh.
0: Y, el, y el valor, tú sabes que es algo muy subjetivo, ¿no? Uh -huh. Porque para los que unas personas es valor, para otros probablemente no lo es. Para unas personas valor es el entretenimiento porque los hace reír. Para otras valor es la educación. Sí. Y es un, un, un concepto, digamos que muy amplio. Pero yo sé que, que tú has logrado integrar dos conceptos en donde aportas mucho valor porque es... En realidad le aportas una reflexión a las personas, le llevas a conocer otras cosas porque es como que cuando nos preguntamos cuánto gana de pronto una persona que hace reciclaje o este uh -huh. tipo de cosas. Y entonces desde ahí ya, ya aportas valor, conocimiento, pero lo haces con un formato de entretenimiento. Sí. Entonces, finalmente no es ese contenido... A ver, si yo me voy a ver un, un documental de Canal Capital sobre eso Pues probablemente no me llame mucho la atención, ¿no?
1: <risa> Le pones música triste, de fondo... Ajá. Y la música más deprimente de
0: la vida... Pero para no. que se vea así el video. Y por qué tiene que ser deprimente, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú lo comunicas de esta forma... Es muy interesante. Entonces, yo creo que, en definitiva... Ya hemos identificado cuáles son los factores... Bien diferenciales de tu contenido... Y por qué es que funciona tanto... Por esa empatía que genera con las personas. Entonces, ya viendo... Digamos que culminado con esta parte de preguntas eh, eh, iniciales, vamos a ir con una sección que me gusta muchísimo. Porque es la sección divertida. Ya, ya, ya. Es donde nos vamos a divertir un poquito acá. Y es la sección de preguntas incómodas y retos. ¿sí? Ok, ok. Entonces, para eso te voy a explicar y vamos con el jarrón de los retos. <risa> Tiene que llegar por este lado. Bueno, listo. <risa> es que estaba mirando la cámara ya. Bueno, te voy a explicar cómo es la dinámica. Resulta que <coughs> los papeles rosados tienen preguntas incómodas okay. y, los, um, y los del otro color, que esto es como Am fosforescente. ¿verdad? Amarillo. Ajá, o verde. Depende, si hay daltónicos. Lo... Bueno, el caso <risa> es que eh, vamos a, 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 a coger un papelito, tú tienes la oportunidad de verlo, de chequearlo. Si sientes que no lo quieres hacer o no quieres responder, puedes cambiar por otro más. Pero entonces es ya tienes que responderlo. Eh, y el reto va después, ¿sí? O sea, tienes que coger uno de uno, ¿listo? Okay. Hay algunos muy tranquilos, muy frescos O sea, sí
1: o sí tengo que coger un reto.
0: Sí, un reto y una pregunta en
1: cuenta. Ah, bueno, está bien. Puedo coger primero Jennifer, este, ¿sí?
0: que es la productora, ella es la que pone eso. A veces se pone un poco candente. ¿En pero serio? Bueno, coger, ¿Lo coge los dos <ríe> de una vez? Eh, bueno. Ya. Yeah. El primer invitado que es ambicioso y coge los dos de una vez. <ríe> Ve Listo, los dos? Veamos.
1: Eh, entonces, el rosado es las preguntas, ¿cierto?
0: Correcto. Es que aquí asustan ah.
1: <risa> Dice Pregunta incómoda ¿Alguna vez Has sido infiel? No sé ¿Sí? No
0: <risa> Él mira es que eso... él, él mira a la pareja ¿Será que sí? ¿No?
1: Es que eso fue como No ¿Dónde yo no le llegué a
0: preguntar no. Eso a Jennifer? Mm. No
1: Entonces no Porque es que hubo ahí Como una cosa Pero eso no fue infiel, Porque fue más de palabra entonces, No haga <risa> Entonces, no. Dejémoslo en un no.
0: Es que para mí no significó nada. <risa> yo no sentí nada. Fue palabra.
1: Pero eso fue como lo único. Fue como en el 2010... Ah, bueno. Yo, con mi pareja, llevo desde el 2014. Wow. Hasta hoy. Entonces, eso pasó en el 2017. Wow. Pero no. Porque es que eso no fue... Fue, fue, fue un chat.
0: Okay, es que...
1: ¿No? ¿Yeroja? nada.
0: A veces son terribles, a veces se ponen por, que por un corazoncito, que por cualquier cosa. Sí, no, ah, no, mentira, pero no, Pero
1: tenía, o sea, tenía razón. O sea, tenía toda la razón del mundo de enberracarse por eso, pero fue un chat.
0: Pero fue como un desliz y ya nomás. Sí, fue ¿sabes?
1: como algo que yo le expliqué el por qué y dijo, eh, bueno, ya. Yeah. Ok, listo. Sí.
0: Bueno, vamos entonces a. Sí son con... incómodas, Jennifer. <risa> <risa> ahora, listo, ahora vamos he ahora con el
1: reto. Está bien. Listo.
0: Entonces, podemos definir después de esto que Sebastián fue medio infiel. ¡Que no! <ríe> o sea, que sí, pero que no. O sea, sí. No. Bueno, está bien. No, no,
1: no voy a hacer esto. <ríe> Llamar a un amigo famoso y pedirle una suma de dinero grande prestado.
0: <ríe> no tiene que ser grande, pero dinero prestado.
1: ¿Un amigo famoso?
0: Sí, pues como para que la gente lo... Referencia a quién llamaste Porque pues si llamas a un amigo Pero la gente no lo conoces, como no sabe Qué reacción va a tener
1: Yo no tengo amigos famosos <risa> Espera voy a pensar en alguien Ay Jesucristo pero, A ver Pero saco mi celular Bien ver, santísimo Esa Jennifer eh, no está chévere Vamos a ver eh, no sé amor ¿Me puedes ayudar pensando a quién?
0: Diles que <risa> <risa> Está ¿Es que tan mala paga soy? No. Dios. Tienes que ver a ver cuánto, cuánto es lo que más puedes pedir, pero...
1: Ok, voy a llamar a Ami Rodríguez. Ok. A mí. ¿Sí saben quién es Ami Rodríguez? Sí, lo referes. Sí, claro que sí. Es famosísimo. ¡Qué vergüenza! <risa> Qué, ¡Qué vergüenza! vas a decir?
0: No, es que voy a comprar unos equipos. No. <risa> no. <risa> Yo no sé. Igual no, me, igual no... no...
1: Bueno. <risa> Espero que no esté ocupado.
0: Vamos a ver. Todo silencio en el set. Pégalo, pégalo ahí bien al micrófono. Es que esto las redes sociales no me Hello, amigos y amigos, morena.
1: Tan bonito, hola amiguito, ¿cómo estás?
0: Bien y tú?
1: Bien, amiguito, eh, por aquí pensándote.
0: ¿Y todo el calentado?
1: Ah, <ríe> eso es otro tema, sí claro. Llamaba para, para, eh, con, o sea, hacerte una pregunta directa. Este, bueno, no es una pregunta, es como un favor. Ok, es, es para ver si tú me podrías prestar a mí un millón de pesos. ¿Qué? ¿Cállate? ¿En serio? Sí, no sé si sea posible. ¿Y por qué? Eh, es que lo necesito para una cosita. ¿Pero para qué cosita? <ríe> es que necesito comprarle una cosa a Laura Camila. Entonces, eh, entonces me toca comprarla y pues quería saber si tú me podrías hacer el favorcillo uh, Pues imagínate, yo tuve la peor historia y se me iba a presentar dinero a mi ex mejor amigo Mauricio Verdad. Sí, porque me robaste
0: dinero? Yo
1: prometí no prestarle nunca dinero a nadie Pero yo confío en ti, pues, sí, obvio Ajá, ¿en serio? Ay, tan lindo sí. Bueno, está bien, yo te lo pago Igual pues ya sé dónde vives, si la zapas, no me llegas a pagar, voy a pagar Está bien. Bueno, ya voy a cortar esto. Es que estuve en un video y me pidieron llamar a un amigo famoso a pedirle plata. Entonces tú eres mi único amigo famoso, entonces te llamé. Ay, bueno, entonces ahora qué hago con este dinero. Pues no sé. Oye, pero gracias, gracias por querer prestarme tan lindo. No,
0: bueno. Pero se las creyó, qué buen actor.
1: Sí, sí, sí. No, o te, te, ¿Sí te las creíste o me seguiste a la corriente? No, pues sí, yo se me lo creí, no sé, me pareció raro. Sí, pues, no me sé. creí. No, es que estuve en un podcast y eso fue un reto. Pero bueno, gracias, amiguito. Dios te bendiga, te mando un abracito. Ok, queda atento al calentador, gracias. Está bien, chao, Tan bonito, chao. Bye.
0: Bien, un aplauso para Seba. hizo sí, sí, una sí, muy buena sí.
1: actuación. ¿Qué tal? ¿Estuvo bien, no? Bien, sí. Oye, ¿me está... prestó? ¿Me, me, ¿Me los iba a prestar?
0: Levantaste un millón de pesos ahí, producción, por favor, ayúdeme.
1: Ahí estoy que publicarlo en TikTok. Este se... clipcito en TikTok sería chévere. Sí,
0: está cool. Está cool. Sebas, dice es que, no, pues es que la verdad, lo de las redes sociales no está dando tanto como <risa> la gente cree. <risa>
1: no, no, es que yo dije, no me va a creer porque él sabe claro, cuánto se está monetizando. Te te entonces... te tal, te tal.
0: Pero súper chévere, bueno. ¿Cumpliste con el reto? Estuve interesado. Hemos tenido unos retos bien bien ¿Sí? interesantes, fingir a las personas que están embarazadas. ¡Oh! Tuvimos a una politóloga que trabaja con Uribe y le pusimos a que llamara para que dijera que iba a, iba a trabajar con Petro de aquí en adelante. <risa> Eso, no te a ¡Eso está bueno! Entonces <risa> pues van a haber retos más interesantes, así que bueno, este este estuvo chévere, me gustó. Este, este estuvo lindo, me gustó. ¡Súper! Bien, entonces ahora sí, vamos a irnos a una sección. De preguntas rápidas, ¿sí? Ok. Estas preguntas son sin mucho pensar, es más bien como lo primero que se te venga a la cabeza. Puedes hacer énfasis si quieres hacer una aclaración importante, pero la idea es que estas preguntas sean desde lo más orgánico posible. Ok, ¿sí? está bien. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es tu factor diferencial?
1: Eso, <risa> es que eso suena muy técnico, ¿cómo así?
0: Eh, ok, ¿qué es lo que te diferencia de los demás como ser humano?
1: Eh... eh... Son preguntas rápidas yo soy rápido. Este, no sí. sé. Eh, que sigo siendo el mismo. O sea, soy el mismo siempre. Ok. No eres... importa la persona con la que esté. Que mucha gente se comunica. Ay, ¿Tú cuántos seguidores tienes? Entonces te hablo de esta manera. Total. Ah, tú no tienes seguidores, entonces te trato de esta otra.
0: Entonces, no, yo soy el mismo con todo el mundo. super tu autenticidad.
1: Sí. Súper. <risa> autenticidad se llama, ok.
0: Listo. Clave del éxito.
1: Eh, ser constante y amar lo que haces.
0: Súper. Total. Eso lo han dicho todos mis invitados. Constante. ¿En serio? Entonces quiero decir algo diferente. <risa> no, tú lo de que amar lo que haces, eso eso sí es original. Eso no lo han dicho los demás. Okay. Pero creo que rescato mucho es que todos me dicen que la constancia. O sea, es como que, señores, no, no no, se lo tomen tan a la ligera como que, ay, el éxito. No, en serio, el, el, el éxito, la constancia es un ingrediente clave que sin eso no lo hay. Porque lo han dicho todos mis invitados.
1: Entonces yo voy a decir otra cosa. Paciencia.
0: Paciencia. Ok. ¿Ya ¿Paciencia? lo he dicho alguien? No, no, no. Ah,
1: entonces paciencia. No, está súper. Sí.
0: Bien. Uh, mayor referente que tengas en este momento.
1: El Luisito Comunica.
0: Súper. Un contenido súper.
1: Cool. Sí, es un buen contenido. Es un creador de contenido que no... Nunca ha dejado de, pues, de ser constante. No saca excusas de me deprimí para dejar de crear contenido. Eh, entonces, y mira todo lo que ha llegado. Total. Entonces es, es mi mayor referente a... A mí
0: él y Juan Pazurita me parecen... Chéveres. Una locura. Sí, para mí solo lo lo Bien. <risa> <risa> ok. Juanpa, si ¿sí estás viendo esta... Ah. Nada. No. <risa> <risa> Listo. Eh, bien. Um, ¿Mejor consejo a la hora de crear contenido?
1: Eh, no hacer algo por hacerlo o, co o copiar el contenido de alguien, ¿no? Entonces, digamos que yo digo... Acabo de ver una chica con un estilo increíble. Entonces, ya sale otro diciendo... Acabo de ver un chico con un estilo genial. <risa> Le cambia solo la última. Entonces, es hacer algo... Si lo van a tener a uno como referente O, o a una persona como referente es, es que sea eso el referente Más no, pues la copia Entonces es, es eso, ser eh, auténtico Si es la palabra Total. Tener un contenido diferente, original eh, Que si ya hay algo O sea, digamos, hay mucha gente Qué sé yo, bailando Pues llegue con un contenido de baile Pero de otra manera Total. Algo que no esté Y le juro que puede que sea el mismo contenido que tiene todo el mundo Pero si esa persona le mete algo diferente ...explota... ...y se vuelve increíble... ...entonces es eso... Es, ...es tener ese pequeño factor diferencial... ...en el contenido...
0: ...y es que creo que hay, hay un término en marketing que se llama... ...curar contenido... ...que es muy diferente a copiar contenido... ...entonces copiar contenido es literal... ...yo lo cojo igual, lo replico, lo copio, lo pego... ...y lo saco idéntico... ...nada más con mi rostro y ya... Uh -huh. ...y curar contenido es sacar las ideas que están funcionando... ...en este momento, las que son tendencias... ...y decir cómo puedo agarrar esta tendencia... ¿Cómo puedo replicar esto? Pero ponerle mi factor diferencial y hacerlo aún mejor que el referente que estoy viendo. Exacto. Y eso fue lo que hiciste con este fotógrafo, Berka. O sea, finalmente tú le agregaste tu esencia, que era contar las historias detrás de las personas y que no se quedara solo en una foto. Sí. Y ahí está una, una prueba clave de lo que haces. Bien. ¿Qué recomendación nos puedes hacer de una película, de un libro, de alguna recomendación que quieras hacernos de algo que tú sientas que te ha... Te ha ayudado mucho, Eso, pues.
1: Que, es que yo no soy tan intelectual. ¿no? <risa> una película, yo le podría decir que no sé la máscara. Es muy buena. Lo hace reír a uno. Ok. Pe <risa> Pero qué sé yo. que una O sea, yo nunca fui y nunca he sido de las personas de... Mírate esta película que trata sobre la fotografía en el siglo XX bueno, sí No, nunca. Incluso nunca fui amigo de, de, de estos universitarios uh, que son así. Que son muchos, son así. Eh, que... Van a sacar un cortometraje y son... No, el cortometraje por el arte, de la ciencia, de no sé qué y el sí. arte... No, hay que hacer algo comercial. Usted no va a vivir de, de, de ponerse a hacer algo que nadie va a ver. Entonces, Total. el arte es importante, pero tiene que ser comercial. Entonces, eh, bueno, me salí el tema. Pero entonces, no, no he sido... Nunca he sido como muy... Incluso no entiendo muchas palabras eh, como muy técnicas. Ok. Entonces, no. Entonces, no. Pero que yo te diga que un libro o algo así, No. Yo no he leído libros.
0: Okay, no okay. soy tan...
1: Nunca he sido sí. bueno estudiando.
0: Es que, fíjate, la, la gente también se hace a la idea de que hay que... Pucha, matarse leyendo libros y matarse Ajá. haciendo las cosas para tener éxito. Tampoco es así. Ah, no. no. Finalmente, <risa> si una persona coge un libro es porque le gusta. Uh -huh. No porque, ay, es que tengo que leer. No, pues, finalmente es consumir contenido que te Exacto. aporte. Exacto. Y, y la pasión, finalmente, lo que hablábamos. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Listo. Cosas que no pueden faltar en tu rutina. En mi
1: rutina, cosa que no puede faltar. Eh, Grabar historias para Instagram. Eh...
0: Todos los días sí, todos sí los días sí. historias. Todos los
1: días subo 20 historias en Instagram.
0: O sea, ya tienes el número preestablecido. Sí,
1: 20 o 15 para oh. que la gente tenga algo. Y siempre es como saber crear una historia. Porque es eso, historias en Instagram. Entonces, es crear una historia de tu día.
0: ¿Y cómo haces ese proceso creativo? Es decir, eh, a ver, yo... yo... Hace poco lo dije, yo no soy creador de contenido, yo publico cosas. Ahorita es que quiero empezar a aportarle valor a la gente por medio de un contenido mejor, ¿sí? O sea, tomármelo más en serio. Pero, digamos, en, eh, a mí sí me gusta muchas veces publicar lo que yo hago en mi día y esto. Pero hay veces en que yo digo, no puta, pues que publico. O sea, yo estoy acá en la casa trabajando en un computador, ¿qué coños voy a publicar? sí ¿Cómo haces tú en esos momentos? Si, si no estás en la calle, si no estás... ¿Cómo es ese proceso creativo para lanzar tus historias y que en, sean entretenidas? Las
1: historias en insta yo no sabía hacer historias hasta que un amigo un día que se llama Tiago yo le dije ven cómo cómo se hacen historias porque yo subía la típica historia hablando así como
0: <risa> como hola cómo estás hola es mi primera vez hablando <risa> entonces
1: eh, él me decía no cualquier cosa es una historia graba al piso eso es una historia eh, muestra tu cara no sé haciendo alguna mueca es una historia yo empecé así y después quise empezar a hablar Después dejé de hablar como otros hablaban. Porque yo era una copia de todo el mundo. Entonces ya quise ser yo. Y empecé a hablar como yo. Empecé a reírme. Empecé a, Esa a contar... características Ajá. Empecé a contar lo que hago. Y a la gente le gusta. Entonces la, cada vez más gente veía las historias. Más gente y más gente y más gente. Y si más gente las está viendo es porque están gustando. Entonces yo seguí un tip de hace mucho tiempo que... Luisito Comunica lo dio hace poquito en un podcast. En el de... Ajá, sí, sí, pero Pero sí, yo, yo lo había notado... Hace muchísimo tiempo, eh, ponle que hace unos dos años, en pandemia más o menos, yo noté que él grababa su cara y luego después la siguiente historia era grabando lo que estaba haciendo, después otra hablando. Entonces, no todas las historias era tu cara, porque hay gente que salta la historia, Ajá. entonces tu cara, tu cara. Ay, qué fastidio. Entonces, ay, ¿viste? ¿qué hace con un perro? ¿O qué hace con, en un estudio? Entonces, Total. la gente se queda. Y yo lo había notado de él hace mucho tiempo y yo dije, voy a implementarlo en lo mío y lo implementé como, como en pandemia y no, eso fue una verraquera claro. y la gente entonces ya se queda y hace poquito vi que él soltó ese tip en un podcast y yo dije,
0: ah El de Juan sí. yo, yo lo vi, yo dije, claro, tiene toda la estrategia porque finalmente en plataformas digitales la gente está a las carreras Ajá. y son shots corticos de 15 segundos donde les muestras no. diferentes cosas me y sentí bien, bien super... porque
1: pues yo dije, uy, lo había
0: analizado hace tiempo yo entonces, claro, entonces si <risa> sí eres intelectual entonces no digas que sí, no, ah, porque... <risa> sí, sí, sí. <risa> pero bueno sebas y esta esta parte me, me genera una curiosidad finalmente qué responsabilidad sientes al tú coger tu celular porque tú dices listo yo hago mis historias y hoy las ven tantas o sea ya todos conocemos las reproducciones que tienen tus videos a cuántas personas llegan pero el tema de las historias es un poco más interno no porque es como a ver los posts son para llegarle a nuevas personas para llegarle a mucha gente pero las historias es fidelizar a esas personas es que ya te siguen sí. y contarles tu día a día. ¿Qué responsabilidad sientes? Es decir, tú coges tu celular, no sé cuántas personas ven tus historias al día en promedio, pero tú las coges y qué responsabilidad sientes de que tanta gente te está viendo.
1: La, la primera vez, yo estaba acostumbrado a que a mí me veían 5.000 personas. Ok. Antes. Entonces, yo estaba acostumbrado. Yo le hablaba a mis 5.000 personas, yo ya sabía. Ok. Después ya 10.000 y yo, uy. Wait, wait, wait. <risa> ya <risa> cuando ya llegué, en mi primera historia que llegó a 30.000 visitas, yo ya, yo decía que, ¿será que sigo haciendo lo que hay? ¡Qué vergüenza! Son 30 mil. Pero, pero entonces seguí haciéndolo.
0: ¿Será que sigo lavando
1: el baño y ya... no lo lavo? <risa> ya aumentó a 5 mil. Ah, perdón, a 50 mil. Entonces yo seguí grabando mis historias. Y ahorita en Instagram las están viendo 90 mil. Un, un domingo, 110 mil.
0: Y en Facebook... O sea, tú sabes que eres consciente de que eso es un estadio. Sí. Ah, sí. ¿Sí? O sea, sí. finalmente tú te paras y... Es de un estadio. <risa> Básicamente. ¿Qué responsabilidad sientes al hacer eso? O sea, al hacer una historia. ¿Tienes la conciencia como que tanta gente te está viendo en ese momento?
1: Yo pensé eso, pero fue cuando ya agregué Facebook. Okay. Porque en Facebook me empezaron... Hace poquito ya llegó la primera historia a 100.000 reproducciones en Facebook. Entonces wow. se puede decir que son... 100.000 en Facebook y 100.000 en Instagram. Son 200.000 personas que están viendo eh, la vaina. Intento... Puede ser muy, muy... No hablo de política. Eh, si lo hablo, lo hablo de una manera muy, muy central. Porque a mí me... Segu... Algo que me pasó fue que en... cuando estaban las protestas y esto, uh -huh. yo me ataque a la policía. Atacaba que la policía son unos más chicas y la vaina. Cuando ya después me di cuenta, mensajes de policías que me seguían. Mm. Hijos de policías, esposas yes. de policías diciendo me duele lo que estás diciendo. Me Entonces yo dije, uy, pues claro. O sea, tengo tanto de acá como de acá. como de, Tengo de todo lado.
0: Que finalmente muchas opiniones están polarizadas a, bajo las vivencias propias uh -huh. de cada persona. Exacto. Entonces tú a veces no entiendes la contraparte y a veces uno toma opiniones. Yo, yo sí soy muy casqui O sea, yo lo que digo a veces es como que se me ocurre algo y estoy y lo digo. Pero sí hay que siempre... Ponerse en los zapatos de la otra persona. Sí. Y ahora sí, es que, ¿por qué? ¿por qué esa persona cree lo que cree o hace lo que hace? Y muchas veces uno solo está pensando desde las vivencias propias. Entonces, ya sabes que tienes una responsabilidad, ya tienes más tacto a la hora de comunicar tu ah, mensaje. Sí,
1: ¿tú? hablar. Que claro, se me sale una grosería. Yo soy grosero y muchas groserías, se me sale una que otra. Pero tampoco a cada rato es que. Porque hay, sí, hay creadores de contenido que su contenido es decir grosería. Sí, total. Y se viralizaron por ser groseros. Respetable, bueno, cada quien con sus vainas. Pero eh, yo intento no hacerlo. Porque a mí me sigue... A mí no me siguen casi niños. Pero sí me siguen los papás, las mamás. Eh, porque es gente de Facebook. En Facebook, mi mamá se la pasa viendo videos en Facebook. Uh -huh. eh, y ya me di cuenta que mi público es público muy grande. Tengo muchos jóvenes. Pero así como tengo jóvenes, tengo ya también personas adultas. Eh, y que varió ¿no? Porque al sí. principio
0: en TikTok tenías mucha generación Z de muchos chicos. Uh -huh. Y después ya... Ahora sí que has diversificado tu audiencia.
1: Exacto. Entonces, cuido mucho lo que digo. Eh, bueno, no, tampoco. Yo también lo que...
0: <risa> sino que ya
1: tengo una manera como de, de expresarme y hablar, que ya sé cómo es la vaina, que no, no ofende a nadie. Ni... Súper.
0: Chévere. Nos salimos de las preguntas rápidas, pero ah, bueno. <risa> esta parte estaba interesante. <risa> Listo. Eh, ok. ¿A qué edad volverías y qué le dirías a tu yo del pasado?
1: No, no volvería a ninguna edad. ¿No? No. No. Volvería a mi hoy. Ok. Sí, no. No, no volvería a mi pasado. No, no, o sea, no regresas re...
0: hasta mañana hasta arreglar el calentador y. Eh,
1: eh, <risa> no volvería de pronto a esta mañana. Le hubiera calentado el agua más rápido a Laura para que se bañe. Pero no, o sea, en serio, no, no volvería a mi pasado. ¿Por qué no? Porque, pues, es algo que ya se vivió, ¿no? Entonces, todo lo que se vive okay. eh, es para, para aprender. Y aprendí. Y la pasé mal, pero aprendí. Entonces. Y de pronto a mis 50 años no voy a decir, ay, quiero volver a mis 25. ¿No? Porque pues ya viví ese proceso y voy a decir, no, estoy acá. No quiero volver a ninguna edad y voy viviendo. Voy en mi hoy. Entonces no, no pienso nada. ¿Qué será de mi yo en los 15 años?
0: Bonita respuesta. <risa> La mayoría de mis invitados siempre han vuelto al pasado.
1: Están tristes. No, mira. <risa>
0: No, hay, hay algo así que escuché la vez pasada ¿En si, serio? si estás volviendo mucho a, a, a tu pasado es remordimiento Ajá. si estás pensando mucho en tu futuro es ansiedad o sea vive el presente no el yo contigo.
1: vivo yo vivo la hora vivo como si me fuera a morir hoy siempre o sea porque una vez me preguntaron qué pasa si usted qué sé yo le dicen mañana en la noche muere usted dice la pasé bien ¿O, o se la vivió estresado ocupado preocupado por plata o tiene plata, pero entonces se vio preocupado por hacer más plata. Entonces, no. Desde ese momento dije, vamos a vivir.
0: Y, y, y vivo... Está, chica. ¿Sí? La, la, la que entre chica. La... ¿Sí? La que entrevistaste ayer con tu video es como que... A mí me dijeron de un momento a otro que iba a perder mi pierna y, y ya. O sea, qué hice mientras la tenía? ¿Sí? Ajá. Y a veces no nos cuestionamos eso.
1: Exacto. Gran reflexión.
0: Total. Listo, continuemos. <risa> si tuvieras una lámpara... Ah, no, bueno. Sí, si tuvieras una lámpara de Aladín y le pudieras pedir tres deseos, ¿cuáles serían?
1: Tres deseos.
0: Que no sea pedir otro deseo porque es que piensan hacer trampa acá. Ah, sí, cierto. Solo no? tres. <ríe> Solo
1: tres deseos. Eh... ¿Puedo pedir la paz mundial. <ríe> sí, claro. Sí, sí. Deseo? La paz mundial. Como toda princesa. No, no. <ríe> pero es que no sé. Tres deseos. Es que yo soy muy tonto para pedir esas cosas. O sea, yo pediría cosas como no sé. Que Bad Bunny me comentó un video diciéndome, hey Sebas, eh, quiero que me encuentres en la calle. Algo así.
0: Vamos, vamos a coger este shot del video para cuando Bad Bunny te, te sí. comente. Ahí. Uy, yeah, sería yeah, increíble. Yeah. Sebas, Sebas. <risa> o no sé,
1: este... No, es que no...
0: No, ya gastaste dos, te queda uno. ¿En serio? ¿Cuál, cuál Claro, primero? el de la paz mundial y el de Bad Bunny. Ah, la paz mundial.
1: <risa> bueno, la paz mundial. Eh, Bad Bunny... Ah, pues que la paz mundial fue... Pero aunque ah, yo Sebastián creo que... no quiere paz en el mundo, ¿no? <ríe> no, sí, sí, sí. <ríe> Sino que sonó muy cliché, ¿no? No, me dio vergüenza con el de Warburg. Este, <ríe> Le daría el deseo a otra persona. Es que lo a pensar desde el principio. O sea, los tres deseos a otra persona. Pero dije, no, de pronto voy a hacerlo aburrido. entonces, Pero <ríe> le daría los deseos a otra persona. Ok. Porque, digamos, si pido el deseo de, qué sé yo, Uy, ser el creador de contenido número uno en Colombia, ya lo pido y ya, pues lo soy. Pero entonces, no, voy a perder todo el proceso. Entonces, el proceso... Es bonito. Entonces sí le haría los deseos a otra persona. ¿Quieres los deseos?
0: Bueno, está bien. Cójalos. Qué altruista es. ¿Qué es muy altruista. Nadie me lo había preguntado. ¿Me devolviste la pregunta? <risa> <risa> y ahora <risa> yo no sé qué decir. Sí. Pida la paz mundial. Pero... <risa> no, sí. Yo creo que la paz mundial... Yo creo que más que la paz mundial, yo pediría la paz interior de cada uno. Porque cualquier individuo que tenga paz interior va a orar con paz hacia los demás. Ajá. Supongo que... Eso también estuvo lindo. <risa> Estamos muy reflexivos acá Bueno, eso sí, podría ser Porque ¿quién no quiere paz? O sea, nadie quiere el mal Bueno, hay gente que sí lo quiere, pero esos son psicópatas Y bueno, eso está en otra conversación Bueno, ese sería el primero Segundo, yo nunca me había cuestionado esto Me estás poniendo en aprietos
1: Tranquilo, eh... es un podcast Tiene tiempo
0: <risa> ¿Qué, otro, ¿Qué otro deseo pediría? Eh, pues yo creería Que las personas Pudieran encontrar el propósito De sus vidas, ¿sí? Yo sé que son todos muy altruistas. Porque, pues, uno piensa para, para todos el deseo. Pero yo pediría que las personas encuentren su propósito. Porque una de las cosas que hace divagar más a la gente en todo el tiempo, en todo momento, es el hecho de no saber cuál es su propósito, ni para qué llegó a este mundo, ni por qué está aquí. okay Y eso los hace divagar mucho. Entonces, si la gente encuentra su propósito, va a ayudar a todos siempre. Qué bonito. Y el tercero... El tercero que sí sea suyo. Bueno, el tercero... No, mucha plata. No, mentiras ah. <risa> No, mentiras. Eh... Ser feliz. Se, ¿No eres feliz? No lo digo porque no sea feliz, <risa> sino porque...
1: <risa> ¿Todo es así?
0: No, no, no. Digo porque, porque la, la, la felicidad a veces la, la percibimos solo en los momentos en, las que, en los que está todo bien, ¿sí? Y, y yo creo que la felicidad es la esencia de la vida. Siempre que tú estés feliz vas a orar bien con los demás, vas a hacer bien las cosas, vas a hacer... Y una cosa son los estados de ánimo, ¿sí? Y los estados de ánimo son... Eh, ...pues digamos que varían... ...y dependen de las circunstancias... ...pero si siempre eres feliz... ...a pesar de lo que pase... ¿sí? ...a pesar de que se te muera tu perro... De que, se te, ...de que logres ser feliz con cada una de las cosas... ...porque entiendas que es parte del proceso... Eh, ...pues siempre... ...porque no es que... ...bueno yo pasé por procesos depresivos... ...hace un tiempo y toda la cuestión... ...pero eh, yo creo que... ...una persona sin felicidad en su corazón... ...sin paz mental no es nada... ...entonces no solo lo deseo para mí... ...sino lo deseo para los demás partiendo del hecho desde que tú eres feliz puedes hacer felices a los que te rodean y listo Qué seguimos bonito. porque esa este no es mi, esta no es sección para mi entrevista pero eso estuvo lindo pero bien súper vamos ahora con eh, una, una ah bueno un superpoder que te gustaría tener volar volar
1: sí claro okay. me evitaría el carro los trancones wow eso volar. es interesante sí obvio
0: lo único es que no podrías orinar en botellas porque si no hasta... <risa> no porque podría llegar más rápido al baño <risa> ah, o sea, ya ah no, bueno no
1: habría necesidad no Volar, si usted lo pone, es el mejor poder.
0: Uff. O sea, como, eh, hey, chao. Sí, yo veo a las palomas y digo qué increíble. Sí. Volar poder ver todo desde arriba. Super. Ahora vamos con, ya acercándonos al final. Ok. Con la sección de preguntas del público. Ok. Dice ¿sí? una historia, preguntarle a las personas que querían que le preguntara a Sebas. Tú la replicaste. Vamos a ver qué historias, te, qué, qué respuestas tenemos acá. Vamos a seleccionar, pues, las mejores. Ya hay algunas que, pues, están contestadas acá, ¿no? Ahora que las estaba chequeando, porque finalmente es como empezaste en la fotografía y todo ese tema que ya está resuelto acá. Eh, ah, bueno, esta me gusta, la pregunta. Eh, Elizabeth Kichiri. Bueno. ¿Tu sueño era ser fotógrafo, ¿Ser fotógrafo? <risa> 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 tu sueño era, era ser fotógrafo. Es que está mal escrito. Tu okay, sueño bueno. era ser fotografía, dice. Ok. ¿No? No era
1: ser no, fotógrafo. No, yo no tenía sueños. Qué triste. Pero sí, yo no tenía sueños O sea, yo estaba en el colegio Y no tenía sueños Yo decía, Dios mío ¿Qué va a hacer con mi vida? Que todos, ah, quiero ser astronauta Oh, quiero ser bombero Y yo, yo no quiero hacer nada O sea, yo no sabía Ni
0: siquiera desde que estabas niño Nada
1: No, nada Raro, sí, pero pues no No, nunca tuve sueños Ahorita sí tengo Pero, pues, antes no
0: Y bueno, compártenos un sueño que tengas ahorita
1: pues, diga algo. Bueno, está bien. Eh, mi sueño eh, actual es poder llegar a ser el creador de contenido número uno en Colombia en todas las redes sociales. Que la gente diga como de otros países ¿Quién es el creador de contenido número uno en Colombia? Digan, es, es un fotógrafo. ¿Ah, sí? ¡Guau! Wow. Pues, ¡Guau! Wow, es un fotógrafo. Entonces, ah, bueno. Porque no hay un fotógrafo que sea el número uno en algún país. Ese es mi sueño en este momento.
0: ¡Guau! Wow, eso está súper. Otra pregunta acá. <coughs> Dicen que para una persona que quiere entrar en la fotografía... Eh, qué consejo le podrías dar o qué, o qué tips, ya supongo que esto no va relacionado como a creador de contenido, sino como fotógrafo, eh, qué tips le darías a una persona que quiere empezar en el mundo de la fotografía, lo pregunta José José Orlando Jiménez
1: bueno, no soy el indicado, porque <ríe> yo toda la, la fotografía la, la he mandado hacia las redes sociales y si no es hacia las redes sociales, no sabría, porque sé que hay fotógrafos de muchas cosas, de producto, de moda eh, documental. Entonces, hay, hay fotógrafos de muchas cosas en las cuales yo no tengo experiencia. Entonces, ya es como en lo que te quieras como enfocar, ¿no? O sea, porque si es fotografía redes sociales, claro, se le pueden dar consejos chéveres, pero, pero de consejos así de, de fotografía, como, como iniciar a ser fotógrafo, no sé porque no sé cómo, cómo es el proceso de Tener un portafolio, ir a una empresa que te contrate No lo sé porque todo lo, lo he llevado a través de las redes sociales.
0: Súper, ¿no? Y creo que, pues, finalmente es eso. Tú, tú te has destacado como creador de contenido con eh, un contenido fotográfico, ¿sí? Uh -huh. Pero digamos que, claro, los tecnicismos de entrar a la fotografía y todo... Obviamente, pues, hay, hay muchas cosas que preguntan que son muy obvias, como, ¿de dónde editas? Se los voy a contestar yo, eh, Photoshop y Lightroom, sea, sí. para que no lo no descaste, porque recibí muchas preguntas como esas. ¿De, ¿De dónde edito, Sí, lo preguntan mucho. Pero, pero no, súper, Sebas, eso está genial. Eh, no sé si nos vamos aquí con otra pregunta más, ta, 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 ta. Eh, bueno, la verdad es que estas son muy, muy similares. Uh, bueno, no, creo que vamos a dejarlas ahí <risa> Tranquilo Tres tips para un novato en la fotografía cámara. Ajá. Bueno, este que pregunta que, que cámara Aunque eso lo has dicho también, ¿no? ¿Qué cámara le aconsejarías a, a una persona para empezar? Eh,
1: Ahorita hay muchas Creo que la M M5, Canon M50 Yo les lo mismo, les hablo de Canon Porque yo no utilizo otra cosa que no sea Canon eh, o la... Pues es que ya, esas ya son muy viejitas. La T5i, la T3i, pues con las que yo inicié. Pero ahorita no sé cuáles sean las cámaras para iniciar. Sé que está la M50, que es del, como de la última línea de Canon, que es buena.
0: ¿Por qué cambiaste de cámara? Vi que hace poco cambiaste de cámara. Y... Porque
1: la otra estaba toteadísima, estaba rota, rayada. ¿Ah, sí? Sí, ya. Esas están en un museo que tengo ahí en la casa.
0: Sí, sí, lo vi. Súper sí. cool. Genial, Sebas. Este... Eh, tengo la pregunta final, Sebas, que es, ya para finalizar, ¿qué diría tu biografía en redes sociales en el momento en el que ya no estés?
1: Ah, ¿Si ¿sí me muero? Sí. Uy, no sé. <risa> Qué duro, ¿no? Sí Santísimo, es. Dios mío. Bueno, este. Pero como... no,
0: no, no vamos a poner que es ahorita, ¿no? No, 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 sí, como, como, como de fue, que ya... Ajá.
1: como Sebastián Moreno. Eh. Fue el creador de contenido fotográfico número uno en Colombia eh, Destacándose por sus contenidos bueno, una vaina así eh, Gran persona, muy chévere, era, era chévere Ok, súper eh, <risa> eh, No sé, algo así, como muy amoroso No sé, Sí, muy amoroso, algo así, no sé, como una buena persona Como alguien que de pronto se destacó por un buen contenido y no por polémicas
0: Eso está cool ¿Mm? Eso está chévere, sí
1: Recuérdeme así. ¡Ay, oh, Dios mío. Se movió la cámara.
0: Ah. Yo, ay, yo, ay, Dios mío, sí. No, pues, Sebas, en serio que... ...ha sido un espacio increíble. Eh, nos conocemos hace un tiempo y he podido ver ese proceso. Y en serio que me alegra muchísimo. Porque, pues, vamos, para las personas que, que no saben... ...Este... ...Sebas fue el fotógrafo de nuestra boda. Cuando nosotros lo conocimos a él... ...él estaba en esa etapa de hacerle fotos a celebridades y a gente... Y nosotros decimos, queremos uh -huh. un fotógrafo muy bueno que plasme, eh, pues, lo que es tan importante para nosotros que es el, el, el matrimonio. Eh, y Sebas estuve apoyándonos en toda esa parte. Y desde el primer día que nos conocimos hicimos muy buen clic. Sí. Y, y, pues, para nosotros es sin duda, pues, muy destacable ver todo ese proceso. Creo que es lo más bonito y lo más rescatable porque cuando las personas se conocen ya teniendo éxito ambas, teniendo eh, todo, pues, como que no tiene ningún sentido, pero... Tú sabes que los, los grandes casos de éxito, muchos actores que veo de Hollywood y que se ve su foto cuando empezaron o de estos que trabajaban en su garaje, en Google, en Apple y llegan, es, es como que vivieron todo ese proceso y ahora sí que tiene todo mucho más sentido. Entonces, pues nada Seba, simplemente agradecerte por el espacio, por en serio compartir tu historia aquí con nosotros. Eh, te dejo pues para que dejes eh, tus redes sociales y, y te despidas de, de la gente que está viendo este contenido y si quieres darles como, no sé, una reflexión final o algo con lo que quieras despedirte. Eh, no sin antes preguntar, porque sé que... Eh, bueno, vi esa pregunta y no olvidé hacértela. Y es el tema de, de próximos proyectos okay. que, que tengas de aquí en adelante. que Antes de que finalice esto, me gustaría que le compartieras a las personas qué proyectos tienes de aquí en adelante.
1: Eh, no, no les cuento los proyectos. Porque... <risa> Ok. No, no. Pues mi mamá me enseñó que uno no puede contar lo que va a hacer. Entonces, no lo puedo. Pero sí, voy a hacer algo.
0: <risa> ¿Por qué? Entonces, ¿por, ¿Por qué no lo cuentas? O porque, sea... porque dicen
1: que cuando uno cuenta lo que va a hacer, como, así como hay gente chévere que te está tirando buena energía, hay gente que dice nah, le va a ir mal porque yo lo odio. <risa> entonces, <risa> entonces, no, no, no cuento nunca lo que voy a hacer.
0: Pero chévere, ¿te ha funcionado así?
1: Eh, sí, sí, sí pero voy a hacer algo chévere que yo creo que el cuando sale esto? Eh,
0: la próxima semana
1: entonces la próxima también yo lanzo algo la próxima semana entonces va a estar chévere
0: ah bueno nos vamos de lanzamiento ajá sí
1: sí, sí. Y, y, y no pues ya muchas gracias qué bonito por, gracias por vas. la invitación este sí recuerdo las fotos de la boda le cobré muy barato <risa>
0: <risa> tenemos un buen descuentillo ¿eh? sí sí sí
1: este pero no no igual un proceso chévere eh y también felicitarlos ¿no? por este espacio tan bonito que, que se han creado, muy bonito, en serio. Gracias, y ya. Ebas. Muchas gracias. Ah, me dijiste que dejar una reflexión cierto.
0: Sí, despídete diciéndoles tus redes sociales para los que todavía no te siguen. Que, Está bien. Que serán pocos. No. <ríe> pero, pero nada, cuéntales a las personas eh, cómo estás en redes sociales uh -huh. y, y pues te despides de ellos con una reflexión.
1: Pues, hombre, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Sebas Moreno con tres Os al final. O simplemente en cualquier buscador. Ahora ya me di cuenta que es algo así. Como Sebastián Moreno el fotógrafo. La gente me busca así y ahí, ahí salgo. Okay. <ríe> Por alguna razón salgo ahí. Entonces, eh, así me pueden encontrar en todas las redes sociales. Tengo todo. Y ya muchas gracias por este espacio. Gracias por escuchar y se quedaron hasta acá. Guau, wow, qué bonitos escucharme tanto tiempo. Dios gracias. los bendiga, los ampare y los favorezca y, y ya.
0: Gracias a ustedes por visualizar este episodio del video podcast Hablemos, bailero Digital con este increíble invitado. Nos vemos en un próximo episodio. I'll see you later.
1: I'll see you later. ¿Qué I'll see you later?
0: <ríe> Como nos vemos. Luego. Corta.
1: Ah, okay.
0: Corta. Ay, pucha, tengo esta pierna.
1: I'll see you later.